0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode hier bei mir. Schön, dass du dabei bist. Die heutige Episode ist mal wieder wirklich toll geworden. Also es steckt so viel wertvolles Wissen rund um das Thema Frauengesundheit drin. Ich hatte meinen Frauenarzt Dr. Lombardo zu Gast und habe ihn mit Fragen gelöchert. Also zum einen Fragen von mir und ich hatte aber auch im Voraus eine kleine Umfrage gemacht bei Instagram, welche Fragen ihr an meinen Frauenarzt oder auch an einen Frauenarzt hättet. Und da sind ganz, ganz viele Fragen entstanden. Unter anderem, was ist überhaupt ein gesunder Zyklus? Ähm, Zyklusstörungen und Corona-Impfung, wie das zusammenhängt. Dann das Thema Periodenverlust, Unregelmäßigkeiten beim Zyklus. ähm, Dann, ja, also ich möchte jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Thema Pille, ähm, ist sie gut, ist sie schlecht? Thema Pille absetzen, was sollte man beachten? Verhütungsmittel, wie kann man hier rausfinden, welche Methode für einen die richtige ist? Und zuletzt auch noch ganz, ganz kurz das Thema Endometriose. Also das ganz kurz vorab, welche Themen euch heute erwarten. Ich glaube, ich werde das auch in die Shownotes ähm, schreiben, weil ich nehme hier gerade das Intro direkt nach der Aufnahme mit Dr. Lombardo, also mit Massimo auf, ähm, um das hier direkt ready zu machen und die Show Notes. ich glaube, da werde ich euch dann auch nochmal so eine kleine Gliederung aufschreiben, was euch alles erwartet. Bevor es aber losgeht, ihr Lieben, mit der heutigen Episode, die ihr euch im Übrigen ja auch aufteilen könnt, weil es ist etwas länger geworden und hätten wir das Thema Endometriose nochmal ausgeführt, dann wäre sie noch länger geworden. Ähm, aber hier kommt dann sehr wahrscheinlich beziehungsweise hoffentlich auch nochmal eine weitere Episode ähm, zu diesem Thema. Auf jeden Fall ganz kurz vorab für alle, die vielleicht neu dabei sind, die mir noch nicht so lange zuhören: das Thema Periodenverlust und auch Thema Pille, Zyklus. Ähm, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Ich habe darüber ein Buch geschrieben, Back to Balance. Das hatte ich auch meinem Frauenarzt eben bei einem Besuch mal. Ähm, vor ein paar Monaten mitgebracht und zu meiner Freude war er sehr begeistert und äh, findet das Buch wirklich gelungen, was mich natürlich super gefreut hat und für alle, die das vielleicht noch nicht kennen und die betroffen sind vom Thema Periodenverlust und vom Thema Sportzwang, Bewegungszwang, restriktives Essverhalten und wissen, sie müssten zunehmen, aber sie haben einfach große, große Angst davor. Das sind so ein paar Themen, die in meinem Buch thematisiert sind, sind, weil ich selbst einfach diesen Weg gegangen bin, diese Erfahrungen gemacht habe und mein ganzes Wissen dazu, meine ganzen Erfahrungen und Tipps einfach niedergeschrieben habe und dann ist mein Buch Back to Balance entstanden. Also wenn das interessant für dich klingt, dann ähm, klick am besten mal auf den Link in den Shownotes, beziehungsweise du findest es ganz einfach unter www.fitlaura.de im Shop und bevor es jetzt losgeht, ganz kurzer Teaser, bald erscheint mein zweites Buch, ähm, das hat nichts mit dem Thema Periodenverlust zu tun, sondern es ist mein erstes Kochbuch, ich freue mich schon mega drauf, also am 1. November startet der Vorverkauf und ab dem 24. November, ich hoffe, ich sage jetzt keinen falschen Tag, Ähm, ab dem 24. November ist es dann wirklich auch erhältlich, dann geht's los und ja, da erwarten euch insgesamt 96 Rezepte, 26. November, ich habe jetzt gerade hier parallel nachgeschaut, 26. November ist der Launch vom Kochbuch. Ähm, 24., 24.26. Ich weiß nicht, warum ich das immer verwechsel. Auf jeden Fall ähm, erwarten euch 96 Rezepte. Ähm, wie ihr mich kennt von Instagram, es sind ausgewogene Rezepte, wie der Low Carb, Low Fat, weil letztendlich braucht man das nicht. Was wichtig ist, ist eine gesunde Balance und richtige Zutaten, also einfach nährstoffreiche, leckere, sättigende Rezepte. Dennoch achte ich darauf, gesunde Fette sind immer dabei, Protein ist immer dabei, hauptsächlich pflanzlich. Und Aber neben den Rezepten findet ihr dort auch über 30 Seiten Theorie, weil mir halt ganz wichtig ist, auch so einfach zu vermitteln, was verstehe ich überhaupt unter einem gesunden Lebensstil und da ist es halt auch wichtig, sich so ein bisschen mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Und deswegen findet man da auch einen großen Theorieteil, der erstmal über die Makronährstoffe handelt, dann auch ganz, ganz viel über einzelne Lebensmittel, also meine Kategorie Lebensmittel ABC, eine Einkaufsliste gibt es da von mir und ja so viel schon mal vorab. Auf jeden Fall wollte ich euch da schon mal Bescheid sagen, dass euch im November mein Kochbuch erwartet, wo ich mich natürlich jetzt auch schon riesig einfach auf all die Kreationen von euch freue und auf euer Feedback. Und vielleicht ist das ja auch noch ein schönes Geschenk, eine schöne Geschenkidee für Weihnachten. Ähm, genau, auch da werde ich, wenn schon vorhanden, einen Link in die Show Notes setzen. Ansonsten werde ich euch dann natürlich auch nochmal informieren. Und jetzt würde ich aber sagen, da die Episode mit Massimo eh schon sehr, sehr lang geworden ist, wir legen los und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo Massimo, hallo Dr. Lombardo. Ähm, Heute freue ich mich sehr, dich hier zu Gast zu haben. Also vielen, vielen Dank schon mal vorab für deine Zeit. Ähm, Vor, ich glaube, vier Jahren war ich ja das erste Mal bei, bei dir in der Praxis. Seitdem bist du mein Frauenarzt, weil ich damals eben von der Pille umsteigen wollte und einfach auf der Suche war nach einem neuen hormonfreien Verhütungsmittel. Und dann bin ich auf dich gestoßen. Und ich würde aber sagen, bevor wir loslegen mit unserer heutigen Episode und einigen Fragen, die ich mitgebracht habe, stelle ich sehr gerne erst einmal vor.
1: Liebe Laura, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich finde das grandios, was du so machst, mhm. ähm, mit äh, ob das jetzt äh, niedergeschriebene Literatur ist oder eben hier diese aus meiner Sicht eines alten Mannes gesprochen, eine, äh, eine, eine, diese modernen Wege der Kommunikation äh, wie dieser Podcast hier, das finde ich ganz großartig äh, und ist auch im Zeichen der Zeit. Nur so können wir Informationen auch an die richtigen Stellen bringen und an die richtigen Personen. Also also somit sehr vielen Dank, ganz großen Dank dir für die Möglichkeit, hier heute mit dir hier sein zu dürfen. Selber bin ich ja, ja, ich bin ich bin in München geboren und in München auch aufgewachsen. Ich habe in München auch studiert. Ich bin ein klassischer Italiener mit Migrationshintergrund, sprich ich bin in München geboren, bin aber eigentlich Italiener. Und... Ähm, habe meine Laufbahn auch hauptsächlich in München verbracht, also in großen Kliniken, aber war zwischenzeitlich auch mal in Nordrhein-Westfalen ähm, tätig ähm, und verbringe meine Zeit zur Hälfte in der Praxis. Zur anderen Hälfte bin ich, äh, schimpfe ich mich, Medizinjournalist, weil ich für die eine oder andere Zeitung schreiben darf, auch die ein oder andere Veröffentlichung unterstütze, bin äh, hier auch für Pharmaunternehmen als ähm, Berater tätig, äh, extern und was ich ebenfalls mit sehr großem Engagement mache, ist referieren. Ich habe das Vergnügen, dass ich von diversen Institutionen und Organisationen immer wieder als Referent angefragt werde, bundesweit und mittlerweile darf ich sogar ganz äh, großspurig sagen, weltweit, weil ich tatsächlich auch schon in Südafrika und in Nordamerika sprach und äh, in Italien und in der Schweiz und in Niederlanden und Belgien, nebst Deutschland, ähm, meine Stimme zum Besten gegeben habe. Somit bin ich über viele äh, Bereiche hinweg, ein, ähm, äh, so ein Hans Dampf in allen Gassen, wie meine Frau sagen würde. <lacht> und mir macht es Spaß, in erster Linie über Frauen gesundheit zu reden und das ist, denke ich, auch ein ganz zentrales Thema bei dir.
0: Genau, richtig. Deswegen haben wir uns ja hier heute auch zusammengefunden ne, in dieser Episode. Ich freue mich schon sehr. Ähm, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und abwechslungsreich bei dir. Hattest du denn schon immer, auch während deinem Studium, den Wunsch, mal eine eigene Praxis zu haben oder hat sich das irgendwie so ergeben?
1: Tatsächlich, als ich mich erinnere, ich, als ich anfing zu studieren, war mein Ziel die Psychiatrie. Zum einen dachte ich, wer meine Familie kennt, weiß das, könnte ich damit einen engeren Bezug zu meiner Familie aufbauen. Nein, das ist ein Spaß. Aber tatsächlich hat mich das immer interessiert, der enge Umgang mit meinen Mitmenschen. Ich war immer schon ein Fan von Menschen. Also ich fand das immer faszinierend, mich mit diesen auseinandersetzen zu dürfen und zu können. Ich lernte im Laufe des Studiums dann aber die ja, die Probleme kennen, die mit so Fächern einhergehen, bei denen man nur nachdenkt und nicht handelt im klassischen Sinn. Und bin dann also auf der Suche gewesen nach irgendetwas, wo ich also auch chirurgisch tätig sein konnte und bin dann bei der Gynäkologie gelandet und hatte früher meinen Schwerpunkt tatsächlich in der Onkologie. Aber dort, also in der Krebsforschung und in der Krebsbehandlung und dort eigentlich wenn ich ehrlich sein darf, in erster Linie bei der chemotherapeutischen Betreuung der Patienten, also quasi nach den Operationen oftmals, wenn es darum ging, die Chemotherapien zu geben, die Chemotherapien zu erklären, auch mit den Angehörigen zu sprechen. Es war schon immer für mich die sprechende Medizin im Zentrum meines Seins. Und so war der Weg dann irgendwann mal logisch, mein... Der Chef erkannte meine Potenzialität und machte mich zum Chef der Notaufnahme. Als ich das ein paar Jahre gemacht habe, war mir klar, okay, gut, ich möchte diese engen Kontakte zu den Menschen weiterführen. Ich möchte die Menschen weiter kennenlernen und auch ihnen im Rahmen meiner Möglichkeiten helfen. Und somit bin ich dann logisch, wenn man sich den Weg so anschaut, dann in der eigenen Praxis gelandet.
0: Mhm. Sehr schön und auch sehr spannend. Ähm, Thema Frauengesundheit, worüber wir ja heute sprechen möchten. Ich würde sagen, zu Beginn erstmal vielleicht der Zyklus der Frau. Was ist überhaupt ein gesunder Zyklus? Also wie lässt sich der definieren?
1: Also vorneweg, wenn du mir einen ganz kurzen Exkurs zum Thema Frauengesundheit, also ganz kurz wirklich nur erlaubst. Ja, klar. Ähm, die Frauengesundheit ist das zentrale Thema der heutigen Gesellschaft. Denn ihr Frauen seid es die, die Gesundheit nicht nur der Frauen, sondern aller hier organisieren. Das heißt, sowohl von euch Frauen selbst, aber von euren Männern, von euren Kindern, von Eltern. Es ist immer die Frau im Zentrum, die dem Mann sagt, geht zum Arzt, die dem Kind äh, letztendlich die Schuhe bindet, damit man zusammen zum Arzt geht, die den eigenen Eltern sagt, ihr müsst zur Vorsorge. Es, ist, es dreht sich alles um die Frau. Somit ist Frauengesundheit genau genommen der Katalysator der gesellschaftlichen Gesundheit. Das darf man nicht unterschätzen. Und somit ist Frauengesundheit gesellschaftlich gesehen der Antrieb, den man, den man, ähm, den man braucht, damit das Gesundheitswesen auch weiter sich in die richtige Richtung entwickelt. Mhm. Und zu deiner Frage, ein gesunder Zyklus, wie der sich definieren lässt, das hängt ein bisschen davon ab. von mit wem man spricht. nicht Also sprichst du mit dem Endokrinologen, wird er dir sagen, es müssen bestimmte Verhältnisse von den Hormonen zueinander stimmen und in zeitlicher Abfolge zueinander stattfinden. Wenn du ähm, manche Frauen fragst, dann muss der Zyklus so enden, dass immer eine Blutung da ist. Ähm, es gibt wieder andere Frauen, die sagen, mein äh, gesündester Zyklus ist der, den ich nicht mitbekomme. Also es ist eine Frage, wen du fragst an dieser mhm. Stelle. Nicht? Und alles, was in einem Zyklus krank macht oder krank machen kann oder von dem aus Probleme gehen können, dem würde ich persönlich als ungesund definieren. Beispiel. Ich habe ähm, eine Frau mit sehr starken Zyklusstörungen, ähm, die beispielsweise äh, übermäßig starke Blutungen erzeugen. Ähm, es gibt da Studien, die äh, jüngst, erst letztes Jahr veröffentlicht wurden, die gezeigt haben, dass eine verstärkte Blutung dazu führt, dass sich Frauen weniger attraktiv fühlen, dass Frauen weniger an gesellschaftlichen ähm, Unternehmungen teilnehmen, aber auch an privaten oder auch an beruflichen ähm, äh, Meetings weniger teilnehmen, sich insgesamt weniger an in Sport beteiligen und somit also auch ungesunder fühlen. Das heißt die Blutungsstärke kann immer, eine Einfluss aufs Leben und aufs äh, Empfinden der Frau bedeuten so auch andersrum eine schwache Blutung. Andersrum. Nicht eine schwache Blutung ist medizinisch gesprochen kein Sinnbild für irgendeine Krankheit. Das ist völlig in Ordnung. Eine Frau, die zum Beispiel schlank ist, wird immer eine etwas schwächere Blutung von Haus aus haben als eine Frau, die vielleicht normalgewichtig ist oder vielleicht ein paar Pfunde mehr hat. Das sind aber keine Zeichen für eine Krankheit. Aber auch hier kann die schwache Periode oder die vielleicht auch ausbleibende Periode, Was ebenfalls kein Zeichen einer Krankheit sein muss, einen Einfluss auf die Psyche und auf auf das Leben der Frau haben. Darf man nicht unterschätzen, wird oft von meinen ähm, Artgenossen, also von meinen gynäkologischen und äh, Gynäkologinnen und Gynäkologenkollegen manchmal unterschätzt.
0: Ja, ähm, bevor wir jetzt auch auf das Thema ausbleibende Periode noch ein bisschen näher eingehen, hätte ich noch eine ganz andere, also nicht eine ganz andere Frage, aber eine Frage, die im Zusammenhang steht mit der Corona-Impfung, weil da hört man ja häufiger und da habe ich zum Beispiel auch schon bei Instagram private Nachrichten bekommen, ob ich da schon aus Erfahrung sprechen kann, dass Zyklusstörungen und die Corona-Impfung wohl irgendwie zusammenhängen, dass da irgendwas sein kann. Stimmt das? Und wenn ja, warum? Also wie genau kann man sich das vorstellen?
1: bin ich fast enttäuscht, habe gesagt, Mensch, endlich bin ich in einem Podcast, der nicht über Corona spricht Ja, und plumps sind wir voll drin. (lacht) Nein, aber tatsächlich, ähm, selbstverständlich hat das Einfluss. Und zwar, der Grund, warum Frauen ja oftmals zum Beispiel weg von der systemischen Verhütung wollen, also sprich von der Pille, ist, weil sie sagen, sie wollen ihren Körper ähm, letztendlich erfahren, sie wollen ihren Körper äh, auch genießen, wie er in natürlichster freien Form sozusagen ist. Das bedeutet aber andersrum auch, dass der Körper auf seine Umwelt reagiert. Das zeigt sich durch zum Beispiel ähm Krankheiten, das zeigt sich durch Stress, das zeigt sich durch Ernährungsumstellungen, durch Gewichtsschwankungen, das zeigt sich durch Medikamenteneinnahme und so weiter. Das heißt, alles Mögliche, was von außen an den Körper herangetragen wird, selbst das Wetter, kann ähm, zu äh, Perioden oder Zyklusstörungen oder Zyklusschwankungen, würde ich das eher bezeichnen, führen. So auch eine Impfung. Eine Impfung, ob das jetzt eine Corona-Impfung, eine Grippeschutzimpfung, eine Pneumokokken-Impfung, eine Keuchhusten-Impfung oder welche Impfung auch immer sein mag. Es handelt sich immer um Aktivierung des Immunsystems. Das Immunsystem äh, seines Zeichens ähm, wird ähm, dazu führen, dass der ganze Körper in so eine Art Alarmbereitschaft versetzt wird. Und das kann, muss nicht, aber kann zu veränderten ähm, Zyklusgeschehnissen führen. Es kann auch zu geschwollenen Lymphknoten führen ähm, und solchen Dingen. Aber das sind verglichen mit der Krankheit, die wir versuchen zu bekämpfen, sehr überschaubare und vor allem äh, nicht lange anhaltende Probleme.
0: Mhm. Genau, also es werden dann eben Zyklusstörungen, wenn die auftreten, dann wird das wahrscheinlich nur eine kurze Zeit sein, dass man anfangs merkt, okay, da ist jetzt gerade nicht alles im Gleichgewicht und es pendelt sich dann auch wieder ein.
1: Ganz genau, bei der einen früher, bei der anderen äh, später, aber es pendelt sich ein. Okay,
0: alles klar. Dann ähm, würde ich mal sagen zum Thema Periodenverlust, dass wir da ein bisschen drüber sprechen. Da würde ich jetzt zu Beginn ganz gerne gleich ähm, mit einer Nachricht anfangen, die ich ganz oft bei Instagram bekomme. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, es gibt auch Frauen, die haben eine schwache Periode, was nicht unbedingt gleich schlecht sein muss oder auf eine Krankheit hindeuten muss. Ähm, Bei mir ist es jetzt so, dass aufgrund meiner Geschichte und auch meines Buches, was ich dir ja auch schon gegeben habe, natürlich viele meiner Followerinnen auch... (lacht) Natürlich viele meiner Followerinnen auch ähm, davon betroffen sind, dass sie zu wenig wiegen, also wirklich im Untergewicht sind, zu extrem Sport machen und halt kein gesundes Essverhalten mehr haben. Und ganz häufig gehen die dann auch zum Frauenarzt, weil ich halt auch immer empfehle, einfach erstmal zum Arzt gehen, auch die Hormone erstmal abchecken lassen, um zu schauen, woran könnte es denn liegen, was genau ist da los? Und dann wird mir oft erzählt, dass eben der Frauenarzt dann meinte, Frauenarzt, Frauenärztin meinte, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn die Periode ausbleibt, dass es überhaupt kein Problem ist. Aber aus meiner Sicht ist es ja so, wenn eine Frau im Untergewicht ist und solche Zwänge hat mit Ernährung und eben wirklich, man eigentlich ihr vielleicht sogar schon ansieht, sie hat eine Essstörung, dass man dann ja eigentlich darauf zurückführen kann, dass es damit zusammenhängt und dass es dann ja nicht gesund In Anführungsstrichen sein kann. Und da hätte ich jetzt ganz gern mal deine Sichtweise ähm, kennengelernt und auch was bei dir so die ersten Schritte sind, wenn eine Patientin kommt, die sagt ähm, Massimo oder Dr. Lombardo, seit vier, fünf Monaten kommt meine Periode nicht. Was könnte denn da los sein?
1: du erinnerst dich, wie wir angefangen haben. Es ist immer die Frage, wen frage ich? Mhm. Also äh, hinsichtlich dieser Thematik, also das, was du gerade beschrieben hast, dieses Beispiel mit der ähm, Patientin, mit der vermeintlichen Essstörung, äh, der man das unter Umständen sogar schon ansieht. Es ist tatsächlich so, dass dass die Ursache, also wir vermengen hier zwei Dinge, nicht die Ursache, die Essstörung, natürlich ein hochgradig gefährliches und ähm, bedauerlicherweise viel verbreiteteres äh, Krankheitsbild ist ähm, und zudem auch noch sozial nur bedingt akzeptiertes Krankheitsbild ist. ähm, Dieses Krankheitsbild ist wirklich gravierend und schlimm und ähm, fällt aber paradoxerweise nicht ins Fachgebiet des Gynäkologen. Also nur nur ansatzweise, wenn wir so wollen. Und und, äh, dieses Krankheitsbild, kann aber wiederum eine ausbleibende Periode verursachen. Ähm, Dies wiederum aufgrund, jetzt mal ganz kurz die die biologischen Zusammenhänge kurz erklärt, ähm, um zu bluten, brauchst du Östrogen. Östrogen wirkt an der Gebärmutter so ähnlich äh, wie ein Dünger. Okay? Das heißt, ich schütte Östrogen aus und dann wächst die Schleimhaut und sie wächst und sie wächst und sie wächst. Und gegen Ende des Zyklus merkt der Körper, oh, ich bin nicht schwanger. Also schüttet er ein anderes Hormon aus. Das ist das Gelbkörperhormon. Und dieses Gelbkörperhormon ist eine Art Rasenmäher. Okay? Und das rasiert diese Schleimhaut wieder ab und schon blutest du. Das ist quasi dann das Ergebnis dieses Rasenmäher, dieser Mhm. Rasenmäher-Action. Das heißt, du brauchst dieses Zusammenspiel im richtigen Verhältnis, um zu bluten. Wenn dieses Verhältnis gestört ist, nehmen wir mal an zu viel, äh, zu viel Rasen mehr, wirst du auch weniger bluten. Aber wenn du zu wenig, zu, zu wenig Dünger hast, dass ich quasi gar nicht genug äh, Schleimhaut aufbauen kann, blutest du auch nicht. Bei einer essgestörten Frau, man gen- wäre es genauso, äh, aber beim, der hat keine Periode. Also bei der gestörten Frau ist in erster Linie der Körperfettanteil extrem reduziert. Östrogen braucht aber als Grundbaustein Fett. Reduziere ich also meinen Fettanteil, habe ich automatisch weniger Östrogen, habe ich weniger Östrogen, habe ich weniger Schleimhaut und somit blute ich nicht. Das ist von der also die Ursache ist extrem krankhaft, nicht, also die Ernährungsstörung oder die Essstörung, ich bitte um Entschuldigung, aber auf der anderen Seite ist das nicht bluten an dieser Stelle leicht erklärt und nicht aufgrund eines organischen Fehlers äh, zu bewerten, sondern eben aufgrund des Fehlverhaltens der eigenen Psyche an dieser Stelle sozusagen, dass man das, dass man die Ernährung ähm, nicht in die richtigen Bahnen lenken konnte. Mhm. Und ähm, deswegen haben oftmals Gynäkologen stehen vor dem Dilemma zu sagen: Na ja, gut, die Therapie dieses, dieses Problems kann ich nicht leisten aber das sich ergebende Problem, also die Frau, dass dass sie nicht blutet, hat also für diese Frau in dem Moment eigentlich gynäkologisch gesprochen keine weiteren Konsequenzen. Du sprichst so schön, auch in deinem Buch auch vom Periodenverlust. Das ist mir so aufgefallen und das ist sehr spannend, dass du das ja so bezeichnest. Nicht? Also Verlust ist ja etwas, ähm, das hat man verloren, das will man nicht verlieren, das äh, sucht man dann. nicht. Das ist mhm. ähm, äh, so ähnlich wie bei mir. Die Leute, die mich kennen, wissen es. Also ich äh, ich habe immer wieder Gewichtsverlust, blöderweise finde ich es noch immer wieder. Und ähm, <lacht> genauso, genauso ist es dann mit, dem, mit der Periode. Die Frauen äh, haben diesen Verlustangst, es zu verlieren, weil sie sich dann weniger als Frau fühlen und das Gefühl haben, oh Gott, ich bin womöglich dann nicht mehr fruchtbar, ich habe irgendwann mal nicht mehr die Möglichkeit, Kinder zu bekommen und solche Dinge. Ich glaube, dass hier eben diese zwei verschiedenen Kommunikationen aufeinander prallen. Der Gynäkologe sagt gynäkologisch, ich verstehe, was los ist, aber du hast kein Problem. Mhm. Und die Frau hat natürlich eine Essstörung und braucht dringend Hilfe. Die bekommt sie aber in dem Fall nicht vom Gynäkologen. Mhm. Und das ist auch der Gap, der an der Stelle entsteht.
0: Okay. Ja, weil bei vielen ist es dann auch so, dass sie eben berichten, ähm, mir wurden jetzt Hormone verschrieben, ich soll wieder die Pille nehmen, was ja aber nicht die natürliche Periode wiederbringen würde. Was sagst du dazu? Also... In-
1: das ist in dem Sinne ja also eigentlich nur ein, ein, ein Eingehen auf, auf, auf also äh, es ist eigentlich ein, ein, eine falsche Reaktion nicht also diese Frau gehört natürlich also ich beginne immer noch von der essgestörten Frau aus mhm. gehört natürlich in diese Richtung therapiert ähm, dass man dieser Frau eine Blutung äh, zur Verfügung stellt. Ähm, äh, übertüncht im Endeffekt nur das ausbleibende Periode, hat damit mit keinster Weise einen therapeutischen Effekt. Man macht das manchmal, wenn Frauen nicht bluten und man weiß nicht, warum. Also angenommen, wir haben jetzt keine Essstörung und ich weiß nicht, warum du nicht blutest, dann gibt es ja verschiedene Ebenen. Und es könnte sein, dass du nicht blutest, weil dein Organ, sprich die Gebärmutter, nicht funktioniert. Und die Gebärmutter, die nicht funktioniert, würde dann auch nicht bluten. Also versuche ich quasi deine Hormone mal aus dem Spiel zu nehmen und teste indirekt sofort die 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 die, äh, die Gebärmutter, indem ich eine Pille gebe, die mhm. direkt an der Gebärmutterschleimhaut sozusagen agiert. Und wenn es die, wenn es dann zu einer normalen Blutung kommt, weiß ich ah okay, das scheint eine zentrale Störung zu sein. Ähm, und deswegen gibt man manchmal die Pille, um zu testen, ob das funktioniert. Auch um damit sich die Schleimhaut immer wieder aufbaut und abbaut, damit dieser Zyklus quasi wieder zum Laufen kommt. Das hat durchaus seine Bedeutung. Das will ich damit nicht schmälern, aber Es ist natürlich im Falle der S-Störung mit Sicherheit nicht die Lösung des Problems. Und ich glaube auch, ähm, äh, liebe Laura, dass hier ähm, eine Überforderung auch meines Fachgebietes ein Stück weit da ist. Also Mhm. Das heißt, viele meiner Kolleginnen und Kollegen, so wie ich auch, ähm, kommen bedauerlicherweise mit diesem Krankensbild schon immer wieder in in Berührung. Es ist unfassbar schwierig, du weißt es ja auch, mit solchen Bildern im wahrsten Sinne des Wortes und auch mit der Reaktion dann klarzukommen, weil du kommst, das ist ein ganz schmaler Grad zwischen ich spreche dich an ja. und will dir helfen und äh, ich verschrecke dich oder ich beleidige dich oder oder ich fühle mich unwohl bei dem Gespräch. Das geht unwahrscheinlich schnell. Und du weißt, ich pflege mit meinen Patientinnen einen, einen sehr freundschaftlichen Umgang, ähm, was auch daran liegt, dass mir äh, meine Patientinnen, ich glaube, das darf ich für jeden meiner Kolleginnen und Kollegen behaupten, extrem wichtig ist, aber ich brauche dafür diesen diesen persönlichen Kontakt bei mir, weil, weil, weil ich wirklich interessiert bin, auch an dir als als Mensch, nicht nur dir als Patient. Und deswegen kann es sein, dass ich vielleicht hier und da den Zugang leichter finde, weil ich mhm. eben diesen menschlichen, privaten Kontakt, ähm persönlichen Kontakt, ich meine, wir duzen uns hauptsächlich alle hier in der Praxis, ähm, und das ähm, könnte mir vielleicht etwas leichter fallen, wobei ich ehrlich sagen muss, es ist einer der schwierigsten Gespräche. Das und äh, sexueller Missbrauch, ähm, mhm. wenn du wenn du versuchst, mit einer Frau dieses Thema aufzugreifen, das ist unfassbar schwierig.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Ich denke, dass es vielleicht auch oft so ist. Also ich weiß von mir selber, du hattest mich ja dann damals an den Endokrinologen weitergeleitet, um da noch mal weitere ähm, Bluttests zu machen. Und ich weiß noch, dass mir dann gesagt wurde, dass eventuell für meinen erniedrigten LH-Wert Sport und Stress die Ursache sein können. Und damals war ich aber irgendwie noch nicht so weit, dass ich das selber erkannt habe. Also das hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Ich habe dir auch immer nur erzählt, ja, ich mache schon Sport, ich bin schon sportlich, aber ansonsten, dass ich jetzt auch gleichzeitig einfach gar nicht genug esse und so weiter, habe ich selber so nicht gesehen und auch nicht erzählt. Und bei mir hat es dann halt auch über ein Jahr gedauert, bis ich dann erkannt habe, okay, der Endokrinologe hat mir eigentlich schon gesagt, was ich machen soll. Und vielleicht ist das bei vielen anderen auch so, dass man halt dann doch das hört, was man hören will. Und was man nicht hören will, das überhört man dann einfach und denkt sich, mein Gott, der Arzt wollte mir jetzt ja gar nicht helfen. Der hat jetzt ja gar nichts gemacht und
1: ähm, im, im Prinzip, entschuldige mich, ich dir ins Wort falle, im Prinzip äh, funktioniert Heilung ja immer nur über dich selbst, nicht? Also mhm. die, es gibt einen alten chinesischen Philosophen, äh, der den Namen ich nicht ausspreche, weil wir ihn sowieso nicht verstehen, ähm, aber der hat damals, der hat gesagt, ähm, die Kunst äh, des guten Therapeuten besteht darin, die Krankheit oder beziehungsweise so viel Zeit zu gewinnen, bis der bis der Mensch es schafft, sich selbst zu heilen. Ähm, und ich glaube, da ist viel, viel Wahres dran. Ich mhm. glaube, ähm, dass am Ende des Tages ähm, ähm, äh, ein ein, ein Verständnis über die eigene Erkrankung äh, von ganz großer Bedeutung ist, um dann am Schluss sich auch heilen zu können. Wie man in deinem Falle sieht, ich meine, du bist sicherlich ein außergewöhnlicher Fall, weil du deine Gesundheit auf äh, einzigartige Weise dann im Endeffekt in die Hand genommen hast. Diese Kraft haben nicht viele. und Du hast sicherlich auch deine Voraussetzungen geschaffen, damit das funktioniert hat. Also das, da muss man dich auch wirklich extrem loben. Aber ähm, das schaffen nicht viele. Und wie gesagt, das Problem ist an der Stelle, da muss man auch ein Stück weit den Gynäkologen oder den Arzt allgemein auf der anderen Seite des Tisches verstehen. Das ist ganz schwierig. Mhm. Du denkst natürlich an dein Fachgebiet. nicht? Und dein Fachgebiet ist hat diese Frau ein gynäkologisches Problem. Also wird die sterben, weil sie irgendwo einen Tumor hat oder wird sie keine Kinder kriegen, weil sie das nicht hat oder wird sie äh, in Zukunft oder jetzt äh, in kürzester Zeit aus den beschriebenen Symptomen einen Nachteil ziehen? Und das ist bei der Essstörung tatsächlich nicht der Fall. Und die und die und diese Störungen, die zentraler Natur sind, ich habe es vorhin ja schon angedeutet, du hast es jetzt mit dem LH nochmal gesagt, das ist ja ein Hormon der des hypothalamischen Bereichs, also im Bereich des Gehirns letztendlich, wo dann in der Hypophyse dieses Hormon dann gebildet wird und dann zentral diese Östrogen-Ausschüttung mit bewirkt. Und am Ende... Ist dieser Kreislauf dann gestört? Woher dann die Störung kommt, ist paradoxerweise dann mehr ein Hormonarztthema mhm. ähm, als ein gynäkologisches Thema. Und ähm, und das ist äh, zugegeben, ich, wenn ich jetzt so mit dir rede, wird mir natürlich auch klar, äh, woher soll äh, der Patient denn wissen, zu welchem Arzt er geht, wenn der Arzt selber es nicht kapiert? Nicht? Das ist schon ein Problem. Aber ähm, solche Krankheitsbilder äh, haben als Basisproblem aus meiner Sicht die Nicht-Akzeptanz von Seiten der Gesellschaft. Du hast, äh, ob das jetzt eine Ernährungs- oder Essstörung ist, ob das jetzt eine Depression ist. Ähm, das führt oftmals dazu, dass äh, die Menschen dann dich anschauen und sagen, ja, dann ess halt mehr. Oder den Depressiven sagen sie dann, sei halt glücklich. Ähm, komischerweise kommt nie jemand auf den Gedanken zum Asthmatiker zu sagen, dann atme doch, ist doch genug Luft da. Mhm. Ähm, also das ist tatsächlich nicht anerkannt von Seiten der Gesellschaft. Und das führt zu diesen engeren Margen, die du dann hast, nicht wenn du zum Arzt gehst. Es ist nicht zwingend... Ähm, weil, weil jeder Arzt versteckt sich so ein Stück weit auch hinter seiner Profession und sagt, du ich soll das testen, ob du in dem, in dem und dem Bereich hast. Der Orthopäde untersucht den Knie und äh, schaut sich unter Umständen nicht an, äh, ob die Haut in irgendeiner Form vielleicht kaputt ist oder was auch immer. Weil er sagt, das Knie ist okay. Ne? Und äh, die Haut, dass die dann spannt und die das Problem ist, das erkennt er vielleicht gar nicht in dem Moment weil man einfach zu sehr auf diese Spezialisierungen aus ist, auch ein Problem unserer Zeit, wir gucken immer mehr ins Detail mhm. und verlieren immer mehr den Blick des Ganzen und das hast du in deinem Buch übrigens schön zusammengebracht das äh, Detail und das Ganze da äh, muss man sagen ähm, das hast du wirklich äh, so hingebracht, dass es auch für Leute, die es vielleicht nicht so ähm, gut mit mit dem Vorwissen im Biochemischen und so weiter haben dann doch gut verstehen können, also das Buch kann ich nebenbei gesagt jedem ans Herz legen
0: <lacht> Danke, freut mich ähm, dann würde ich jetzt sagen, wir gehen mal zum Thema Verhütungsmittel. Ähm, ich habe ja auch damals, als ich zu dir gekommen bin, habe ich gesagt, ich habe mich dazu entschlossen, die Pille abzusetzen und bin jetzt auf der Suche nach einer hormonfreien Verhütungsmethode. Ich würde sagen, erstmal zum Thema Pille, ist sie gut oder schlecht? Wie genau kann man dazu ähm, als Gynäkologe auch stehen? Also was sagst du dazu?
1: Und schon wieder frage ich dich, je nachdem, wen wir fragen. Nicht? Also das ist so, es ist ganz schwierig. Es, also Die Pille gibt es schon mal gar nicht. nicht? Also ich meine, ähm, die erste Pille, ähm, 59, äh, 1959, 1960 entwickelt, ähm, Herr Gerassi und Team haben das damals entwickelt, übrigens auf, äh, ich weiß nicht, ob du das weißt, auf ähm, äh, Druck einer Frau, einer ähm, letztendlich Kämpferin für die Frauenrechte, eine gewisse Frau Sänger, Krankenschwester ihrer Zeit und große Influencerin, also ähnlich wie du, nur damals eben mit ihren Mitteln. Die hat dann Partys geschmissen in New York, wo sie dann Kondome und Diaphragmen eingeschmuggelt hat. Warum eingeschmuggelt? Weil Verhütungsmitteln damals in der ganzen Welt, so auch in den USA, verboten waren. Und also musste ein Verhütungsmittel für die Frau her, das irgendwie ähm, entwickelbar und auch nutzbar ist. Und dann mussten die Entwickler äh, letztendlich die USA verlassen und äh, mussten dann nach Mittelamerika auswandern, um dort die Tests zu machen, weil in USA ja verboten. Und dann wurde diese Pille, die Anovlar, damals dann ähm, auf den Markt gebracht, kam dann kurz später, also 61 auch nach Deutschland. Und... Ähm, wurde damals, so wie heute, mit einem 21-Pillen- und 7-Tage-Pause-Zyklus auf den Markt gebracht. Und ähm, da kommen wir gleich zum ersten Punkt. äh, Wer findet sie gut, wer findet sie schlecht? Weißt du, warum die das damals in diesen Rhythmus auf den Markt gebracht haben? 21-7. Ich
0: ich habe mal gelesen, dass die eben diese Pillenpause eingeführt haben, nur damit in eben diese Abbruchsblutung kommt, damit die Frau denkt, es wäre was Natürliches, diese Pilleneinnahme und diese... Phase, die dann fast,
1: fast richtig, <lacht> fast richtig, nur dass nicht die Frau das denken sollte, sondern der Papst. Ah. Als sie das damals auf den Markt gebracht haben, haben sie gehofft, durch die Simulierung eines natürlichen Zykluses vom Vatikan das Platze zu bekommen, okay, diese Pille oder dieses Ding ist gut. Und der Vatikan findet die Pille bis heute schlecht. Ne? Mhm. Also wenn wir den Vatikan fragen, Pille, furchtbar, ne? mhm. äh, kommt gleich nach Genozid. Also es ist wirklich eine ganz eine ganz schlimme Geschichte. Ähm, die Damals, als die Pille auf den Markt kam, auch in Deutschland, 1961, durftest du als Frau die Pille nur bekommen übrigens, wenn du verheiratet warst. Und wenn dein verheirateter Ehemann, also dein mit dir verheirateter Ehemann, mit zum Arzt gekommen ist, sich neben dich gesetzt hat und unterschrieben hat, dass du diese Pille nimmst und ihr bestätigt hat, dass sie sie nicht nimmt um. Kinder zu, äh, zu, zu verhindern, sozusagen, sondern um eure Blutungsstörungen zu kontrollieren. Dafür war sie eigentlich nur zugelassen. Das heißt, ähm, die Gesellschaft fand die Pille auch mal schlecht. Mittlerweile findet sie sie gut. Aber ich will nur sagen, es ist immer die Frage, wen man fragt. Und dann ist mhm. immer die Frage, welche Pille. Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Pillen. Fragen wir mal den Gynäkologen. Der wird dir sagen, na gut, es gibt nicht die Pille. Mhm. Es gibt grundsätzlich, können wir mal sagen, drei verschiedene Arten von Pillen. Es gibt die herkömmliche Pille, das ist also die Pille mit einem Östrogen- und einem Gestagenanteil. Äh, die herkömmliche Pille hat ein Ethinylestradiol und ein dazu passendes Gestagen, also Gelbkörperhormon. Wie ich euch schon gesagt habe, die einen sind, ist, das Dünger, ist der Dünger, der andere ist, das, ähm, ist der Rasenmäher in der Gebärmutter. Am Eierstock wirkt aber nur das Gelbkörperhormon. Das Gelbkörperhormon hat die verhütende Wirksamkeit. Das heißt, wenn dieses Gelbkörperhormon nicht wie bei der Periode eben abfällt und dann die Blutung erzeugt, sondern letztendlich permanent da ist, dann wird am Eierstock verhindert, dass weitere ähm, Eizellen springen können. Und das, ist, das, ist der, das ist die Funktion des Gelbkörperhormons. Das heißt ja auf Lateinisch, Progestan, Progestare, für die Schwangerschaft, Progestation, nicht? Also es soll die Schwangerschaft äh, unterstützen, das heißt, wir haben schon eine Schwangerschaft, also unterdrücken wir weitere Schwangerschaften, das ist evolutionstechnisch nicht sinnvoll, dass eine Frau, die schwanger ist, permanent neue Schwangerschaften nachlädt, das ist für alle, die da entstehen, an Schwangerschaften einfach jedes Mal wieder ein neues Risiko. Also das Gelbkörperhormon macht die, die, äh, unterdrückt letztendlich neue Schwangerschaften. Das Östrogen hingegen hat nur die Funktion, die Blutung zu kontrollieren. 80% der ähm, Nebenwirkungen gehen von diesem Östrogen aus. Es handelt sich hier grundsätzlich, müssen wir das unterscheiden, um eine systemische Verhütung. Das heißt, wir unterbinden das von dir schon beschriebene LH und das dazu passende FSH letztendlich in ihrer Produktion im Gehirn so weit, dass wir am Schluss keinen Eisprung bekommen. Das heißt, das Ziel ist immer, wir verändern das Ökosystem Frau, damit kein letztendlich Eisprung passiert und somit auch keine Schwangerschaft, ne? keine Eizelle, keine, keine Babys, Ende. Dieses, ähm, diese Unterbrechung der Achse, dieses Verändern des Ökosystems Frau, führt allerdings dann sehr gerne eben zu veränderten Wahrnehmungen, sei es Migräne. Sei es äh, auch ähm, Libido, also weniger Lust an, am, am, am Sex. Äh, es kann zu Stimmungsschwankungen ein bisschen zu Depression führen. Natürlich kann es aber auch zu Wassereinlagerungen und zu gefürchteten Thrombose führen. Diese allerdings sehr selten. Aber dennoch, ja, also ähm, das geht 80 Prozent von diesen Östrogen aus. Warum? Weil es ein künstliches Östrogen ist. Das ist ein sogenanntes Ethinestradiol, das ist ein. So modifiziertes Östrogen, damit es im Körper möglichst stabil ist und die Frau möglichst stabil nur dann bluten, wenn man die Pille absetzt. Das ist die erste Pille, sozusagen die zweite Pille. Das sind die sogenannten POPS, auf Englisch Progesteron Only Pills. Das sind Pillen ohne Östrogen. Das heißt, dieser Anteil, der die Blutung kontrolliert, ist weg. Somit auch 80 Prozent der Nebenwirkungen, die die klassischen Pillen erzeugen, sind nicht da. Als erstes die Thrombose zu nennen, aber auch zum Beispiel die Migräne und oftmals eben auch die Stimmungsschwankungen. Was allerdings auch nicht da ist, ist die Blutungskontrolle und das führt dazu, dass sehr viele dieser Frauen, die diese Pillen nehmen, letztendlich Blutungsstörung bekommen und mhm. dann im Schnitt äh, die ganze Peri- die ganzen Zyklus durchbluten. Bei bestehender Verhütungssicherheit allerdings nicht. Und die dritte äh, Variante an Pillen, die es gibt, das sind die Pillen mit den sogenannten natürlichen Östrogen. Und das ist ähm, eine Gruppe, die gibt es noch nicht so lange, die gibt es also so etwa seit acht bis zehn Jahren. Und äh, diese Pillen sind aus meiner Sicht, stellen einen großen Wendepunkt dar in der Verordnung von Pillen. Da gibt es jetzt auch neue Daten, die... ähm gezeigt haben, dass diese Pillen, die ein natürliches Östrogen besitzen, ein zu 60 Prozent geringeres Risiko haben, zum Beispiel für Thrombosen, verglichen mit den bisherigen Pillen. Ganz egal, mhm. welches also Gelbkörperhormon dazu verwendet wird. Dass diese Pillen sehr wahrscheinlich auch einen geringeren Einfluss auf das Ökosystem wie Migräne und wie ähm, Libido und so weiter, wie vorhin beschrieben haben wird, steht noch aus, ist aber anzunehmen. Das heißt, die dritte Kategorie ist hochinteressant und bewahrheitet sich als neuer Superstar im Bereich der Pillen. Somit die Pille gibt es also nicht und gut und schlecht lässt sich genauso wenig beantworten, weil es gibt Frauen, die haben ein Hormonungleichgewicht. Das heißt, die haben zum Beispiel ein Verhältnis zwischen männlichen Geschlechtshormonen und weiblichen Geschlechtshormonen, das ist verschoben. Wenn ich diesen Frauen den eigentlichen, den eigenen Zyklus so ausschalte, und ihn durch ein stabiles Hormonniveau aus der Pille ersetzt, dann profitieren diese Frauen, die finden das gut. Die haben plötzlich weniger Haarwuchs, die haben bessere Haut, Ähm, die profitieren von einer stabilen Blutungssituation. Diese Frauen werden dir sagen, sie finden das super. Mhm. Und die kommen auch mit möglichen Nebenwirkungen besser klar als Frauen, die dieses Ungleichgewicht nicht haben, sondern einfach nur verhüten wollen. Und die spüren natürlich das Ökosystem, die Ökosystemeinflussnahme deutlich stärker. Mhm. So ist äh, eine Beantwortung auch hier zu geben, in Abhängigkeit, wie das die Frau will. Weil wenn es die perfekte Verhütungsmethode gäbe, hätten wir schon lange nur noch eine. Jede Frau befindet sich in einer Lebensphase und hat andere Ansprüche an die Verhütung und an ihre medizinischen Grundbedürfnisse. Und diese gilt es dann zu erfüllen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass es alle Verhütungsmaßnahmen, die es nur geben kann, auf dem Markt gibt, damit jede Frau auch wirklich die Ehre findet.
0: Ja, das stimmt. Ähm, du meintest jetzt, es gibt Frauen, die haben vielleicht ein Hormonungleichgewicht, für die könnte das dann das Richtige sein. Hier ist es ja auch oft so, dass natürlich auch Faktoren wie Stress oder auch das Essverhalten sich natürlich auch auf unsere Hormone auswirken. Aber das ist dann wahrscheinlich auch wieder so, wie wir vorher schon besprochen haben, einfach nicht Themengebiet vom Frauenarzt, dass der dann erstmal mal erfragt, ja, aber wie sieht es denn aus mit ihrem Stresslevel und könnten sie da nicht was dran ändern, dann würden sich vielleicht auch die Hormone einpendeln. Oder kommt es da auch wieder darauf an, an welchen Frauenarzt gerät man, ob der dann doch erstmal danach forscht, wo könnte denn die Ursache sein? Vielleicht hat diese betroffene Frau ja auch Interesse daran, das erstmal anders zu regeln. Aber natürlich gibt es sicherlich auch Patientinnen, die sagen, nee, ich möchte jetzt einfach eine Pille, dann passt alles, den Rest möchte ich nicht ändern. Es
1: gibt äh, sicherlich von allem etwas. Äh, Fakt ist, ähm, ich sehe es schon als, als, als zentralen Punkt des Frauenarztes, sich um die Frau zu kümmern und nicht nur um die Patientin Frau, nicht? Und also aus meiner Sicht ist es von elementarer Bedeutung, dass ich als Gynäkologe versuche, ein Problem, das die Frau hat, auch wenn es nicht in mein Themengebiet passt, ihr zu helfen und sie vielleicht auch dann an den richtigen Arzt weiterzuleiten. Als klassischer Hausarzt für die Frau, wie man sich ja als Gynäkologe versteht, ist es unsere Aufgabe, genau das zu herauszufinden, was ist dein Problem, wer kann es lösen? Entweder ich oder jemand anders, aber irgendjemand muss dir helfen. Das ist schon die Aufgabe des Arztes. Und äh, so wie vorhin schon gesagt, bei den Essstörungen, man fühlt sich dann überfordert als Arzt, weil man nicht weiß, wie, wie, wie kann ich denn da jetzt helfen, wie kann ich denn da was machen. Aber am Ende des Tages bin ich hier ähm, als als äh, Gynäkologe schon in der Pflicht, da was zu tun, das auf jeden Fall. Mhm. Und die ähm, äh, die Frauen, die, die ein medizinisches Grundproblem haben, die profitieren sicherlich von der Pille. Ähm, aber wir haben momentan diese Bewegung eigentlich nicht wegen dieser Frauen, weil die Frauen, die ein medizinisches Grundproblem haben, die werden sich nie beschweren, dass sie die Pille nehmen. Die werden das immer gut finden. Nur das Gro der Frauen, Gott sei Dank, hat diese Probleme nicht. Das heißt, dieses Gro der Frauen will eigentlich nur verhüten. Und ähm, die fühlen sich eben von diesen Nebenwirkungen, die die Pille doch oftmals äh, ausgibt, gestört und möchten das nicht weiter ertragen und suchen nach Alternativen.
0: Mhm. Ja, und wie ist es jetzt bei jüngeren Frauen? Also, jetzt mal einfach bei dir persönlich in der Praxis, wenn 13-, 14-Jährige kommen, weil tatsächlich fängt das ja auch schon immer früher an heutzutage, ähm, dass die schon Interesse haben, wie sie verhüten können. Ähm, Wie berätst du die? Also, oftmals ist, also bei mir war es auch so, dass ich damals, als ich das erste Mal zum Frauenarzt gegangen bin, da war ich aber 15, Habe ich nicht gefragt, welches Verhütungsmittel empfehlen Sie mir, sondern damals wusste ich noch gar nicht, dass es was anderes gibt, sondern ich bin zum Frauenarzt und habe gesagt, ich möchte die Pille. Wie ist da so dein Vorgehen?
1: Oh, Laura, das ist ein Thema (lacht) Ähm, tatsächlich äh, tatsächlich. Das ist das. Du wirst gleich merken, wie groß das Thema ist. Das Problem ist nämlich ähm, das Problem ist, dass was ist denn das grundsätzliche Problem, das wir versuchen, mit Verhütung zu ähm, bekämpfen? Was, was will denn Verhütung erreichen? Ich, ich finde ja Verhütung ohnehin das falsche Wort. Eigentlich, die Engländer, also die englischsprachigen Länder benutzen da ein viel passenderes Wort. Da geht es eigentlich um Family Planning. Da geht es also darum, man will seine Familie planen man will schon Kinder, aber man will sie zu dem Zeitpunkt, wo man sie eben will und nicht vielleicht jetzt. Das grundlegende Thema der Verhütung ist ja, ungewollte Schwangerschaften zu verhindern. Wie du unter Umständen weißt, haben wir aktuell einen einen Höchststand ähm, der letzten Jahre, was zum Beispiel Abtreibungen anbelangt in diesem Land. Das heißt, wir sind etwa bei 110.000 Abtreibungen pro Jahr bei einer knappen Million Geburten. Das ist schon ein ganz schön hoher Wert und die Nutzung der Pille danach hat ebenfalls exorbitante Werte angenommen in den letzten Jahren. Die Sexualität hat gar nicht zwingend unbedingt so viel früher angefangen. Was sich verändert hat, und zwar, ich würde mal sagen, in der Generation der Millennials so in etwa, ist, dass man eben nicht so wie du vielleicht ähm, damals ähm, einfach nur zum Frauenhaus gegangen ist und gesagt hat, bitte, bitte lieber äh, Doc, hilf mir, sondern äh, reden wir mal von den Mädels, jetzt bist du auch so, das ist also mal die Alte, he, ist auch krass, <lacht> ähm, aber tatsächlich, äh, sondern von den Mädels, die so zehn Jahre nach dir geworden sind. Ähm, äh, diese Mädels ähm, informieren sich auf Instagram auf ähm, Twitter und äh, unter Umständen, wenn sie noch ein bisschen old-fashioned sind, auf Facebook und lassen sich dort Informationen zukommen, was ist denn das beste Verhütungsmittel oder andersrum, was ist denn ganz schlimm. Und dann stehen da unter Umständen Sachen drin, die sie dazu bewegen, zu sagen, ich will aber nicht die Pille, am liebsten verhüte ich gar nicht, weil es gibt wieder irgendwelche Gurus, die sagen, natürliche Verhütung sei das Allerbeste wo ich mich immer dagegen sträube, denn äh, natürliche Verhütung gibt es überhaupt nicht. Äh, denn die Natur will ja gar nicht, dass du verhütest, also kann es auch keine natürliche Verhütung geben. Ähm, und obendrein ist sie für so ein junges Ding ganz schwierig umzusetzen, weil die vom Haus aus etwas unregelmäßigere Perioden hat, ihren Zyklus noch gar nicht so gut kennt, ihren Körper erst recht nicht. Und somit ist das ähm, ein ganz schlechter Rat an eine, sagen wir mal, 15-Jährige. Und diese 15-Jährige geht dann zum Arzt, der sagt, ja gut, du hör zu, nimm mal die Pille hier, du kleines Ding. Und dann geht sie raus und da gibt es eine Erhebung der Technikerkrankenkasse, die gezeigt hat so in den letzten zehn Jahren, dass der Level von den Frauen, die quasi die Pille verschrieben haben zwischen 16 und 20 zum Beispiel, dass der Level von den Frauen, die ein Rezept bekommen und es dann nicht einlösen, diese, diese Gruppe wird immer größer. Das heißt, es sind immer mehr junge Frauen, die sagen, Ja, du hast jetzt ja die Pille verschrieben, aber nö, nehme ich nicht. Und das führt dann eben zu diesen immer wieder steigenden Zahlen an ungewollten Schwangerschaften aktuell. Und das ist übrigens kein deutsches Problem, das ist ein weltweites. Und ähm, somit ist die Verhütung ganz wichtig. Das muss man sehr, sehr ernst nehmen. Und das tun wir nicht. Mhm. Das zeigt sich darin, dass in der Ausbildung des Gynäkologen die Verhütung einen im besten Fall marginalen äh, Eindruck vermittelt wird in der, in der Ausbildung, beziehungsweise eine marginale Bedeutung ein, wollte ich eigentlich sagen. Du hast in ähm, sieben Jahre Studium, fünf Jahre äh, Ausbildung in, als zum Facharzt in der Klinik, praktisch keine Berührung mit Verhütung. Also du liest mal hier ein bisschen was, aber das war es dann auch schon. Mhm. Du wirst extrem ausgebildet in jeder Art von Krebsgeschichte. Du wirst ausgebildet operativ. Du wirst auch ausgebildet im Bereich der Hormone. Du hast alle möglichen Informationen zum Thema, zum Beispiel auch Geburtshilfe und das alles, wirst du wirklich geschult von oben bis unten und auch permanent befragt. Aber wenn du dann nach einer Karriere von 13, 14, 15 Jahren, wo du in der Klinik warst, in die Praxis kommst und irgendein Mädel setzt sich vor dich hin und sagt, Mensch, gib mir mal ein Verhütungsmittel, dann bist du völlig blank, du hast keine Ahnung. Mhm. Das heißt also, grundsätzlich die Ausbildung fehlt, weil es anscheinend der Gesellschaft nicht wichtig ist und dass es der Gesellschaft wirklich nicht wichtig ist, siehst du auch an einem anderen Faktor, eine Verhütungsberatung. Ungefähr, ich schätze mal in der Größenordnung, wie du sie damals mit 15 bekommen hast, nicht? Also so, als man dir die Pille dahin geworfen hat, ähm, ist mit etwa 7,80 Euro vergütet. Jetzt kannst du dir ausrechnen, jeder Arzt, der niedergelassen ist, ist ja auch Unternehmer. Mhm. Das heißt, der muss ja seine Zeit auch in Bezug auf das, was er damit verbind, ein, verbind, äh, verdient, einsetzen. Und das ist mit 7,80 Euro ein paar, in ein paar Minuten geschehen. Also im besten Fall fünf. Ähm, Denn dann muss er schon wieder die nächsten 7,80 Euro verdienen, weil wenn er das nicht macht, bezahlt er weder seine Mitarbeiter noch Miete noch sonst was, geschweige denn, dass er Gehalt bekommt. Somit hat auch die Gesellschaft, weil diese diese Beträge werden ja dann wiederum gesellschaftlich, politisch dann ähm, organisiert scheint auch nicht viel übrig zu haben für eine ordentliche Verhütungsberatung. Obwohl die sozialen und medizinischen Folgen einer ungewollten Schwangerschaft ja dramatisch sind. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber die Beratung an euch Mädels ist extremst gering, weil die Gynäkologen schlecht ausgebildet und auch die Motivation, sich darin zu weiterzubilden, gering gehalten wird, indem man damit auch kein Geld verdienen kann, geschweige denn eine Praxis am Laufenden kann. Und somit haben wir hier ein riesengroßes Fass, was du da gerade mit deiner Frage aufmachst, ähm, Mhm. geöffnet, weil es ein grundsätzliches gesellschaftliches Thema ist und man euch Frauen damit wirklich alleine lässt. Weißt du, wie viele Frauen jeden Tag in Deutschland verhüten wollen? Also Mhm. den Teil abgezogen, die Kinder kriegen wollen, den Teil abgezogen, die noch nicht Kinder kriegen können oder nicht mehr, sind das jeden Tag in Deutschland 17,5 Millionen. Und das ist, finde ich, eine Riesensumme, wenn man sich überlegt, dass diese 17,5 Millionen Frauen völlig alleingelassen werden. Völlig, komplett, null. Und das ärgert mich immer wieder, da könnte ich die Wände hochgehen.
0: Mhm, Verstehe ich. Krass. Und
1: das äh, ist dann immer so die Frage, die Frauen kommen zurecht und sagen, ich kriege überhaupt keine Informationen zum Thema Pille, sondern mein Doktor schmeißt mir irgendeine Pille hin. Ja, das ist deswegen, weil der Doktor es meistens nicht besser weiß. Mhm. Der hat einfach äh, ungefähr eine Ahnung, wie die Pille funktioniert und ich garantiere dir, ich halte viele Vorträge diesbezüglich ähm, und ich bekomme immer wieder Rückfragen von Kolleginnen und Kollegen, wo ich mir denke, uh, da ist das Wissen, aber gar nicht mal so tief, wie es für eine Fachärztin oder ein Facharzt sein müsste. Und ähm, also nicht, dass hier der falsche Eindruck entsteht, jeder hat Lücken, so ich auch, aber so Wissen. Grundsätzlichkeiten ähm, kommen dann so zum Vorschein die sind aber logisch, woher sollen sie es denn können? Und mhm. dann gehst du auch nicht auf eine Fortbildung, die dich, keine Ahnung, 300 Euro kostet und schießt deine Praxis und verbringst das Wochenende nicht bei deiner Familie, damit du dann für 7,80 Euro einer Frau 30 Minuten lang die Pille ordentlich erklären kannst. Also mhm. die Motivation ist auch nicht da. Und, ähm, und somit habt ihr Frauen einfach nicht die ähm, Information, die ihr braucht. Ihr wollt ja dann so Sachen wissen, ähm, zum Beispiel kann ich die Pille durchnehmen. nicht Die modernen Pillen sind ja quasi auch dazu da, ähm, diese Blutungsstörungen Oftmals zu bekämpfen und diese in diesen Pillenpausen, diesen siebentägigen Pausen, kommen ja oftmals diese klassischen PMS-Symptome wieder hoch und die starken Blutungen und Blutverlust und das alles. Und dieses wird dann von den ähm, Gynäkologen kann gar nicht aufgefangen werden. Wie willst du das denn erklären? Ich habe dir vorhin gesagt, dass diese sieben Tage Pause nur deswegen entstanden ist, weil man dem Papst gefallen wollte. Medizinisch hat das überhaupt keine Bedeutung. Die NHS, also die, die ähm, englische, also die britische Gesundheitsbehörde, hat. Just letztes Jahr, knapp genau 60 Jahre nachdem die Pille auf den Markt gekommen ist, den Goldstandard, so nennt man quasi, also das führende Prinzip der sieben Tage Pause aufgehoben ist. Es bedarf keiner sieben Tage Pause und die modernen Pillen haben das auch nicht mehr. Und und das äh, zeigt, äh, dass, äh, dass noch sehr, sehr viele Dinge noch ähm, zu, äh, letztendlich hier zu, zu erklären und zu verstehen sind, von beiden Seiten, nicht nur von euch Mädels. Eine, äh, auch zum Beispiel, was oft ja auch gefragt wird, nicht, ist eine Pillenblutung und eine natürliche Blutung, ist das jetzt das Gleiche? ja? Ähm, äh, das, also, äh, die Blutung per se ja, denn es geht darum, kann die Gebärmutter bluten? Das ist sie schon. Sie wird nur unterschiedlich motiviert. Einmal mhm. wird sie von deinen eigenen Hormonen motiviert und einmal wird sie quasi von der Pillenblutung motiviert. Das heißt, die Blutung, die du unter Pille hast, ist zwar schon deine, aber sie wird eben von was anderem angestoßen. Und das, denke ich, das sind so Informationen, die würde man den Frauen sehr gerne geben. Um, ähm aber ähm um man hat oft nicht die Zeit dazu oder man kann sich nicht die Zeit nehmen. Wo man sich die Zeit nehmen muss, ist unbedingt, man muss immer abklären, ob eine Frau denn für eine Pille überhaupt geeignet ist. Gibt es denn Risiken, die man da bedenken muss? Und das sind so Sachen, die habe ich, das musst du in diesem Gespräch einpacken, die werden meistens von den Gynäkologen, Gynäkologen aber abgecheckt, ohne dass sie groß mit dir sprechen. Das wissen die meisten, äh, meisten schon bevor du zum, zur Tür reingehst. Du hast vorher schon irgendeine Anamnese, also so eine Geschichte ähm, aufschreiben müssen und dann sehen die schon, okay, gut, da sind keine Risikofaktoren für eine Thrombose, der kann ich die Pille geben, die mhm. raucht nicht, das nicht und so weiter und dann ist es schon geschehen, ohne dass du damit äh, konfrontiert wirst. Hat aber den Nachteil, dass du gar nicht weißt, was die Risikofaktoren sind. Mhm. Das heißt, wenn du dann quasi sagst, oh, bei mir ist alles super, ach, ich fange jetzt an zu rauchen und nehme nochmal 10 Kilo zu und plötzlich hast du Risikofaktoren, nimmst aber weiter die Pille und gehst nicht mehr hin und das äh, führt natürlich dann, hat, kann verheerende Folgen haben. Es ist also schon auch hier wichtig, dass man mit den Frauen spricht und die Risiken auch immer wieder aufklärt, ja und äh, Riese, die klassischen Risiken wie Übergewicht oder auch Gewichtsschwankungen, nicht so, also mal rauf, mal runter und äh, Rauchen für bestimmte familiäre Vorerkrankungen, wenn es um thrombotische Vorerkrankungen geht und so weiter, das ähm, äh, muss man äh, äh, muss man den Frauen erklären, damit sie wissen, worauf sie im Laufe ihres Lebens immer achten müssen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Auch mal einfach so die andere Seite, sag ich jetzt mal, kennenzulernen und ich glaube gerade das Thema mit der Zeit ist halt ein ganz, ganz großes Problem, weil ich hatte auch im Voraus extra eine kleine Fragerunde gemacht, damit alle meine Mädels, die mir folgen, auch Fragen stellen können an dich und da kam auch von ganz, ganz vielen, warum wird die Pille oft so bedenkenlos verschrieben, ohne dass über die Risiken aufgeklärt wird und ich denke, dann ist das halt leichter zu verstehen, wenn man jetzt das ähm, sich einfach anhört, was du gerade erzählt hast, aber natürlich ist es trotzdem nicht gut oder rechtfertigt, nicht unbedingt das Ganze, sondern es ist halt einfach auch ein großes Problem vom gesamten Gesundheitssystem, denke ich. Ich glaube, es ist auch mehr
1: gesellschaftlich, Laura. Gesellschaftlich. Nicht mhm. Also es ist ein gesellschaftliches Thema, weil es ist ja auch so, dass die Gesellschaft das Thema Verhütung in keinster Weise als wichtig anscheinend ansieht. schaut dir doch mal die Werbung an. Wie viel Werbung über Verhütungsmittel siehst du?
0: Mhm. Also ich
1: sehe praktisch keine. Also ich sehe äh, Werbung zum Thema von mir aus über Kondome oder über irgendwelche äh, Sextoys oder sowas in der Art. Im besten Fall noch über irgendwelche ähm, Fertilität, also quasi zum Schwanger werden, nicht, also was man dafür tun kann oder was man dazu lassen sollte. Aber im Prinzip, wenn es darum geht, Verhütung anzusprechen, also ich sehe da, also im deutschen, ähm, in der deutschen Werbelandschaft, also soweit ich das hm. gescreent habe, eigentlich nichts. Ja. Und das zeigt, welche Bedeutung Verhütung in der Gesellschaft hat hier.
0: Ja, das stimmt. Da sehe ich ehrlich gesagt auch nichts. Ähm, dann letzte Frage zum Thema Pille. Wenn man jetzt sagt, ich möchte die Pille absetzen, gibt es da gewisse Dinge, die man beachten sollte oder wie man auch den Körper da im Voraus unterstützen kann? Und gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, wann man die Pille dann absetzen soll? Oder kann ich auch sagen von heute auf morgen, ich höre auf, ich breche einfach die Packung ab, die ich gerade noch nehme?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, wenn du jetzt ein Problem, ein Problem hast, dir tut dein Bein weh, du kriegst massive Kopfschmerzen, du bist kurzatmig oder so etwas dann musst du auf der Stelle aufhören und natürlich Mhm. sofort zum Arzt gehen. Ähm, Das heißt also, wenn du jetzt einen sofort eintretenden Grund siehst, ähm, äh, dich mit dem Thema Pille absetzen zu befassen, dann solltest du das auch sofort tun und nicht erst noch mal eine Woche weiternehmen. Ähm, Das ist also eine Situation, äh, wo man quasi sofort aufhören sollte. Wenn man jetzt sagt, ich will es planen, weil ich ähm, gerne von der Pille weg möchte und so weiter, sollte man sich, äh, finde ich, je nach Lebensabschnitt darüber Gedanken machen, wie soll denn das mit der Verhütung oder besser gesagt mit der Familienplanung weitergehen. Will ich aufhören, weil ich dann Kinder kriegen will oder will ich aufhören, weil ich aktuell keinen Geschlechtsverkehr habe? will ich aufhören, weil ich ein anderes Verhütungsmittel haben möchte. Und dann sollte man, finde ich, schon sich den Luxus gönnen, vielleicht erst dann aufzuhören, wenn man dieses Folgeverhütungsmittel sich ausgesucht hat. Am besten ähm, informiert man sich selber und geht dann äh, nochmal zum Arzt. An der Stelle übrigens eine 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 Seite mal empfohlen, die finde ich ziemlich cool, äh, die heißt verhütungscheck.de mhm. Verhütung mit UE geschrieben an dieser Stelle, verhütungscheck.de ähm, Auf dieser Seite äh, tummeln sich sechs Fragen Fragen. Diese sechs Fragen münden aus einer ganz groß angelegten bundesweiten Studie mit sehr, sehr vielen Frauen. Das war die COCO-Studie, in der herausgefunden wurde oder werden wollte, was sind die grundsätzlichen Fragen, die man einer Frau stellen will, die ein neues Verhütungsmittel haben will. Und diese sechs Fragen kann man dann beantworten, die sind ganz einfach. Dann bekommt man eine Auswertung, welches Verhütungsmittel denn so wahrscheinlich am besten zu dir passt. Und ich finde das ganz toll, wenn die Frauen sowas machen, bevor sie zum Arzt gehen und dann den Arzt quasi mit dieser Liste konfrontiert. Da Wir sind wirklich alle drauf, also von, von Spiralen, Kupfer, Hormonen ähm, über, über systemische Verhütungsmaßnahmen, ähm, seien diese die Pille, Stäbchen, Ring und dergleichen, Pflaster. Also es ist alles drin und man bekommt eine Auswertung, so ähnlich wie äh, dieses ähm, Valomat, nicht, was alle so gern mhm. gemacht haben, jetzt vor der Wahl. So ähnlich äh, kann man das sich vorstellen beim Verhütungscheck.de. Äh, ähm, da kann man mal gucken, was könnte denn so die Folgeverhütung sein. Was ich aber nicht tun würde, wäre einfach absetzen, denn die Wahrscheinlichkeit Schwanger zu werden nach Absetzen ist äh, genauso hoch wie an dem Tag, an dem ich angefangen habe mit der Pille. Und ähm, das unterschätzen Frauen oftmals, weil sie sich denken, na gut, ich setze jetzt mal ab, ich kann ja sowieso jetzt erstmal noch nicht schwanger werden, weil ich habe ja mit der Pille jetzt gerade aufgehört. Aber dem ist nicht so. Du hast sofort wieder die Chance, auch nach der Pille wieder schwanger zu werden. Und deswegen sollte man da auch aufpassen. Und wo auch ich immer wieder warne. Und das warne ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Laura nicht im Bilde kennen, ähm, verstehen es vielleicht nicht sofort. Aber ich warne nicht nur so wunderschöne Frauen wie dich ähm, an der Stelle, sondern ich warne prinzipiell Frauen, das Verhütungsthema nicht davon abhängig zu machen, wie der Verhütungsstatus ist. Denn Ihr könnt davon ausgehen, 90 Prozent der Frauen, die bei der Schwangerschaftsunterbrechung oder bei der Pille danach aufschlagen, sind in einem zumindest schwierigen Beziehungsstatus, wenn nicht sogar Single. Also der Beziehungsstatus sollte, wenn man in Großstädten wie München lebt oder Hamburg oder Berlin, nur eine untergeordnete Rolle haben, wenn man in einem Alter ist, wo man durchaus auch mal, sage ich mal, Sex haben kann, ohne dass man in einer festen Beziehung ist. Und das ähm, gilt es also auch zu bedenken, wenn ich aufhören will. Und äh, diese Dinge sollte man äh, koppeln miteinander, wenn man die Pille absetzt und dann starten. Der Körper profitiert davon, wenn du den Zyklus der Pille fertig nimmst. Wenn du einen Langzeitzyklus machst, also quasi wenn du eine Pille hast ohne Pause, dann kannst du diese Pille unterbrechen, wann auch immer du lustig bist. Wenn dieser Körper aber sich in einem Zyklus befindet, wo er am Schluss immer blutet, dann sollte man diesen Zyklus auch zu Ende machen, sprich den Blister zu Ende nehmen, damit der Körper in einem Rhythmus bleibt. Das ist dann meistens angenehmer für die darauf folgenden Monate, weil der Körper dann quasi ähnlich wie Metronom äh, vorjustiert wurde und dann auch entsprechend organisiert wieder weiterblutet und weniger Zwischenblutungen entstehen. Also rein körperlich macht es Sinn, den Blister fertig zu nehmen. Wie gesagt, mhm. nochmal ganz deutlich, außer ich habe Symptome und Gründe sofort mit der Pille aufzuhören, weil ich beispielsweise Beinschmerzen habe oder weil mein Arm immer einschläft oder weil ich ganz schlimme Kopfschmerzen habe, dann sollte man gar nicht lange zögern, sondern bitte sofort aufhören.
0: Ja, und jetzt betroff, ähm, betreffend anderer Lebensfaktoren, wie jetzt zum Beispiel Stress, man hat eine total stressige Phase, sollte man dann warten mit dem Absetzen oder ähm, sollte man es dann trotzdem machen, wenn man sagt, Ich habe das Gefühl, es tut mir jetzt trotzdem auch einfach gut, wenn ich jetzt die Pille absetze. Oder sollte man eher warten, bis man eine Phase hat, wo der Körper eher entspannt ist, sage ich jetzt mal?
1: Also ich ich verstehe, worauf deine Frage abzielt. Ähm, Tatsächlich ähm, spielt das für den Körper... Keine Rolle, ob du jetzt mhm. entspannt bist oder gestresst bist. Äh, andern, links sollte man andere Faktoren nicht vernachlässigen, wenn du jetzt jemand bist, der zum Beispiel die Pille genommen hat, weil äh, du immer sehr starke Blutungen hattest. Und du hast die Pille genommen, damit deine Blutungsstärke abnimmt. Ja? Wenn du das ähm, berücksichtigst und du bist gerade sehr gestresst im Job und du hast wahnsinnig viel zu tun, äh, dann würde ich vielleicht in der Hochphase meines Stresses nicht mir auch noch eine starke Periode einfangen wollen. Mhm. Das heißt, diese Dinge würde ich dann schon berücksichtigen zum Beispiel. Was ich auch nicht tun würde, ist, wenn ich in einer festen Beziehung bin und wir wollen absolut keine Kinder und ich würde dann die Pille ohne Folgeprodukt ähm, absetzen, das führt innerhalb der Beziehung auch zu Spannungen, ja, weil ich meine, es kann dem Partner signalisieren, du, ich will jetzt Kinder, ob du willst oder nicht, obwohl man besprochen hat, dass man keine Kinder will. Es kann bei dir selber Stress auslösen. Bei jedem Sex denkst du dir, oh Gott, hat er jetzt das Kondom noch drauf oder nicht? Also, das, das sind schon Stressfaktoren, die eine Rolle spielen können wenn man beschließt für sich, äh, da die Pille absetzen zu wollen. Äh, aber der Körper selber braucht jetzt keine Substitution. Äh, mhm. Darauf zielt ja, glaube ich, deine Frage ab. Sprich im Sinne von, muss man dem was anderes geben, muss man nicht äh, aufhören und dann ist gut.
0: Okay. Und dann jetzt das Thema Verhütungsmittel. Welche hormonfreien Verhütungsmittel gibt es denn alle? Oder wäre das jetzt viel zu viel? Gibt es da wirklich schon so viele, dass man die jetzt gar nicht nein, hier…
1: Nein, nein, es gibt, es gibt ganz tolle. Also zum Beispiel, ich finde ja persönlich, eines der effektivsten sind weiße Socken in Sandalen. Ich glaube, dass das praktisch jede Frau davon abhält, äh, mit, äh, dass man sich da näher kommt. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber äh, ernsthaft… Äh, <lacht> Hormonfrei ist nicht das Thema, sondern das Thema ist, wir sprachen vorhin ja von systemischen und lokalen Verhütungsmaßnahmen. Mhm. Und das, was Frauen immer sagen, wenn sie sagen, sie wollen keine Hormone haben in ihrem, ähm, keine, sie wollen einen hormonfreien Verhütungszyklus, sie wollen irgendwie weg von den Hormonen, ohne Hormone würden wir alle sterben. Also, was damit gemeint ist, sie wollen keine Beeinflussung des Ökosystems. Sie wollen keine Beeinflussung ihrer eigenen Hormone. Sie wollen sich frei fühlen, sie wollen ihren Körper wieder haben. Und ich finde, das ist ein absolut legitimer Gedanke. Ich meine, wenn du mit Männern sprichst und sagst, komm, wir geben dir mal hier Hormone und dann kriegst du halt Kopfschmerzen und bist gedämpft und so weiter und so fort. Also ich unterstelle mal, dass Männer... Wir sind die wesentlich einfach strukturierten Menschen. Wir sind die wesentlich äh, simpler denkenden äh, Menschen im Vergleich zu den Frauen. Wir würden es nicht nehmen. Also definitiv würden wir nicht. Also Weil wir Männer dieses Verständnis nicht haben, dass ihr Frauen habt. Ihr seid da viel weiter als wir. Und ähm, somit äh, das Thema ist, wie stark beeinflusse ich oder beeinflusse ich überhaupt mein Ökosystem als Frau? Und das ist die Frage. Nicht hormonfrei oder nicht, sondern Mhm. beeinflusse ich äh, mein Ökosystem. Alles was lokal ist beeinflusst mein Ökosystem nicht. nicht? ich kann jetzt hier Kupfer anwenden, nicht? Weißt du, wie alt die kupferhaltigen Verhütungsmaßnahmen, die kupferhaltigen Spiralen sind?
0: Ich habe es mal gelesen irgendwo, ich weiß es das nicht prüfe ich genau. Dich richtig,
1: 1960. Ja, das ist... Du bist gut, äh, weil du hast äh, nur eine Zahl, also du hast zwei Zahlen verwechselt. Das war 1906. Also, du hast 6 oh. und 0 verwechselt, aber du echt? warst echt gut. Also hervorragend. Also 1906 kamen die ersten Experimente von einem Herrn Wagner übrigens in Deutschland ähm, mit einer Art Silberring. Ähm, äh, das Ganze wurde dann von einem Herrn ähm, äh, letztendlich ähm, äh, Gräfenberg äh, dann in den äh, 20ern äh, weiterentwickelt. Der Herr Gräfenberg hat noch was anderes Interessantes entwickelt, weil wir gerade von Sexualität reden. Du kennst doch sicherlich den G-Punkt. Mhm. Ja, ich hoffe, äh, dass du <lacht> davon schon mal gelesen und gehört hast. <lacht> ja. Aber der G-Punkt als solches äh, geht auf den Herrn Gräfenberg zurück. Der hat ihn beschrieben als erster. Und der hat eben auch ähm, diesen Silberring, diesen Gräfenberg-Ring, der übrigens heute noch in Asien teilweise in, in Einsatz ist, ähm, entwickelt. Also die gibt es schon sehr, sehr lange, diese kupfer-silberhaltigen Verhütungsmaßnahmen und ähm, auch sehr effektiv. Also man schätzt, so um die 150 Millionen gelegter kupferhaltigen Verhütungsmaßnahmen seit damals bis heute sind im Einsatz gewesen, oder sind es noch? Und wie funktioniert Kupfer? Kupfer baut in der Gebärmutter eine Kupferwolke auf. Und diese unterschiedlichen kupferhaltigen Verfahren unterscheiden sich darin, auf welcher Höhe der Gebärmutter diese kupferhaltigen Wolken aufgebaut werden. Nehme ich jetzt beispielsweise eine klassische Kupfer-T-Spirale. Sie sehen aus wie Ts. Dieses T hängt aber relativ tief. Also hängt dieses Kupfer, diese Kupferwolke auch relativ tief. Greift sehr gut die Spermien ab. Das ist wunderbar. Aber diese Kupferwolke soll noch was anderes abgreifen, nämlich die Eizelle, die von oben runterkommt. Die soll sich nicht einnisten können. Und dieser Doppeleffekt nach unten und nach oben erklärt, dass diese Positionierung so wichtig ist. Und bei der T-Spirale sind wir zu weit unten für die Eizelle, die von oben runterkommt. Deswegen haben wir hier eine Sicherheitsstufe, die ist etwas schlechter als zum Beispiel Beispiel die systemische Variante, die Pille zum Beispiel. Die Pille hat eine Sicherheitsstufe, mal um das mal einzuführen, von etwa 1%. Also von 100 Frauen, die ein Jahr lang die Pille benutzen, wird eine schwanger. 1% pro Jahr, statistisch. Bei der Kupferspirale, T-Spirale, wie schon erwähnt, die so ein bisschen tiefer liegt, sind wir etwa bei 2-3% mal grob. Okay? So, wenn wir dann ein weiteres kupferhaltiges Verfahren ein, äh, besprechen wollen, das ist zum Beispiel der Kupferball. Kupferball ist ein, ist ein Kupferperlenball, da sind 16 ähm, kleine Kupferperlen drauf und diese Kupferperlen werden in der Gebärmutter, wenn wir so wollen, genau eine Etage höher als diese T-Spirale positioniert. Und dieser Zentimeter macht schon eine Verbesserung der Sicherheit von, sage ich mal, 2% auf 1%. Also eigentlich eine, eine Halbierung des Risikos, schwanger zu werden. Und dann gibt es noch ein weiteres Verfahren, das gerne angewandt wird. Das ist dann die Kupferkette. Die wird ähnlich wie ein Piercing, sage ich gerne, in die Muskulatur geschoben, die wird da nicht verankert oder vernäht, sondern die wird einfach nur reingeschoben wie so ein Ohrring und dann bleibt diese Kette am höchsten Punkt liegen und das erklärt auch, warum die Kette am besten wirkt, die höchste Sicherheitsstufe hat nur 0,8, da sind wir sogar besser als die Pille, nur 0,8 Prozent der Frauen werden schwanger, wenn sie die Kupferkette haben und weil sie am höchsten Stelle liegen. Mhm. Aber man muss fairerweise sagen, zu den lokalen Verfahren gehören auch, und das ist eben das Paradoxon, wenn man deine Frage nimmt, weil du fragtest ja nach hormonfreien Verhütungsmitteln. Ähm, dazu gehören natürlich auch die Hormonspiralen. Denn die Hormonspiralen sind lokale Verhütungsmaßnahmen. Ich weiß, dass im Netz das sehr kontrovers diskutiert wird, allerdings. Die medizinischen und wissenschaftlichen Grundlagen sind eindeutig. Die Hormonspirale ist ein lokales Verhütungsmittel. Denn das, was die Kupferwolke in der Gebärmutter an dem möglichst höchsten Punkt äh, erzeugt, erzeugt die Hormonspirale am Gebärmutterhals. Auch dort eine Hormonwolke. Diese Hormonwolke führt dazu, dass ein Schleimtropf, der normalerweise nur aufgeht, wenn du Eisprung hast, um schwanger zu werden, nicht aufgeht in diesem Zeitpunkt. Das ist ein ein ähm, Da ist Gelbkörperhormon drin, das kennen wir ja schon. Und das hat diese lokale Wirkung an dieser Stelle. Und die Hormonkonzentrationen, die da trotzdem ins Blut gelangen, übrigens analog zu Kupfer, Kupfer gelangt ja da auch ins Blut, sind zu niedrig, als dass sie eben besagtes Ökosystem der Frau beeinflussen können, geschweige denn den Eisprung oder so etwas. Das bleibt davon völlig unberührt. Mhm. So auch zum Beispiel... Migräne oder Depressionen und solche Dinge sind davon also weder vom Kupfer noch von Hormonen direkt beeinflussbar. Mhm. Somit hormonfrei ist die falsche Frage, was ist lokal? Und ähm, lokal funktionieren sowohl die Kupfer- wie die hormonhaltigen Spiralen.
0: Mhm. Und du hast uns ja jetzt schon einige tolle Alternativen genannt. Wie, also du hast jetzt einmal auch schon diese Seite, verhütungscheck.de, werde ich auch auf jeden Fall unten mal in den Show Notes verlinken. Ähm, Das ist dann natürlich schon mal ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt. Dann geht man zum Frauenarzt, lässt sich beraten. Wenn jetzt der Frauenarzt sagt, nee, komm, nehmen Sie weiter die Pille, was eben auch wohl laut Erzählungen, man weiß ja nie, wie es dann letztendlich wirklich ist, was einem erzählt wird, ähm, so ist. Dann sag ich zum Beispiel immer, einfach mal noch zu einem anderen Frauenarzt gehen. Also einfach verschiedene Meinungen einholen. Wie ist es bei dir? Also wenn jetzt eine Patientin zu dir kommt und die hat wirklich noch gar keine Ahnung von Verhütungsmitteln, hat vielleicht auch noch nicht den Verhütungscheck gemacht. Wie hilfst du ihr dann oder was gibt's dann für Tipps, damit die für sich die richtige Methode finden kann?
1: Also, primär würde ich sagen, ähm, klar haben wir freie Arzt, weil er seinem eigenen Gynäkologen, seine eigenen Gynäkologen schon eine Chance geben. Ähm, wie vorhin schon gesagt, die sind selber wirklich, wirklich ausgebildet, mal. Und äh, das Nachfragen von. Und Patienten kann dazu führen, dass die Gynäkologinnen und Gynäkologen immer weiterbilden und womöglich einer Folgepatienten besser helfen können. Nur wenn man immer wieder wechselt, dann bleiben manche auch auf Decke. Also ich bin, ähm, man sollte den Kolleginnen und Kollegen da auch eine Chance geben, auch sie ein Stück weit motivieren, mhm. mehr darüber zu sprechen. Wobei man auch, hier stehen natürlich auch unter einem gewissen Druck. Bei mir ist es so, ich den Druck auch, aber wir sind hier ein Ausgestattetes Verhütungszentrum, nicht? Mhm. Hauptsächlich. Wir legen ungefähr 10 bis 15 Mal Spiralen pro Jahr als Gynäkologe in Deutschland. Ähm, ich selber bin jetzt von der Bundesvereinigung und ich selber auf, als Referent und auch auf Schulungen, ähm, also mit Dozent, äh, auf Veranstaltungen und Kongressen und das heißt, für mich ist das ein Kernthema, und äh, ich habe nicht viel mehr Zeit. Und ich gehe auf diese Thematiken vielleicht auch deswegen wesentlich dich ein. Bekommt eine Frau ein Verhütungsgespräch du weißt das. Es äh, dauert gut 40 Minuten. Diese 40 Minuten dann tatsächlich die Funktion der äh, Patientin, der Frau eigentlich, weil das Patientin in dem Moment gar nicht. Der, ein Portpuri, so also quasi ein Überblick über alles äh, zu geben. Ich will dir mal ein Beispiel nennen, äh, wie wichtig das ist dann auch wirklich zu erzählen. Weil ich habe sehr oft Frauen, die zu mir kommen, also sie wollen auf jeden Fall von der Pille und sie wollen auf gar keinen Fall was Hormone. Ja? Und denen erzählen trotzdem, dass es verschiedene Arten von Pillen gibt. Auch wenn sie das nicht hören wollen, sagen sie dazu, du musstest, sehr wahrscheinlich wusstest du gar nichts von anderen Pillen. Und sie erzählen auch was über die Hormonspirale, erzählen ihnen was über den, den Perlenball, obwohl sie vielleicht nur wegen Kette da sind. Das heißt, ein Gynäkologe muss an dieser Stelle darf nicht so verkortieren und sagen, ah, okay, gut, du bist eine gute, hier, das ist die Kupferkette, so sieht sie aus das Legen. sondern man muss wirklich alles sprechen können und, ähm, sich auch die Zeit dazu nehmen. Eine ordentliche Verhütungsberatung, sage ich mal, unter 30 Minuten. Äh, äh, nicht mal für jemanden, der so schnell sprechen kann wie ich. Ja.
0: <lacht> und ähm, die Kupferkette, dazu hatte ich mich ja dann auch entschieden vor vier Jahren bei dir. Ähm, da ist es ja so, dass viele Ärzte und Ärztinnen das nicht machen. Du hattest mir das damals auch so erklärt, dass es da eine extra Schulung für braucht, also dass die gar nicht jeder Frauenarzt einfach so einsetzen kann, wenn eine Patientin kommt und sagt, die hätte ich gerne, sondern dass man da eine extra Weiterbildung für machen kann. Ist das dann auch der Grund, warum sich vielleicht manche Ärzte und Ärztinnen dagegen weigern, die einzusetzen, weil ich war ja davor bei einer anderen Frauenärztin und bin dann zu dir gekommen. Und die meinte eben zu mir, die findet sie nicht gut, macht sie nicht. Und dann hatte ich eben recherchiert, okay, welche Ärzte machen das und dann bin ich zu dir gekommen.
1: Also tatsächlich ähm, bin ich total dankbar, dass sie das nicht macht. Weil sonst hätte <lacht> ich ja gar nicht und wäre jetzt also nicht in diesem Podcast somit äh, Danke dafür. Aber am Ende Machen wir Gynäkologen da auch einen ganz grundsätzlichen Fehler? Denn aufgrund unserer Ausbildung ist jeder imstande, eine Kette Kette zu legen, eine eine Kupferkette. Das ist überhaupt nicht äh, problematisch. Man muss es können. Es ist nicht simpel, aber ich unterstelle, dass jeder mit einer Ausbildung zum Facharzt in der Gynäkologie imstande ist, so eine Kette zu legen. Da sehe ich kein Problem. Der Fehler, der an der Stelle besteht, und das entsteht auch ein bisschen aus diesem, zieht sich wie ein roter Faden, diese gesellschaftliche Bevormundung der Frau. Die Verhütung, die Familienplanung ist ja im Endeffekt deswegen so unterdrückt, und da werde ich immer ein bisschen zum Feminist, weil der Mann oder die männliche, die patriarchalische Struktur, die wir hier in unserer Gesellschaft haben, diese Trennung von Sexualität und Reproduktivität nicht gerade wünscht, weil wenn man den Frauen diese Möglichkeit gibt, dann ja, dann verdammt nochmal, dann entwickeln die sich ja richtig heftig und plötzlich sind ja noch mehr Frauen an der Uni als Männer und plötzlich wollen die auch noch in den Vorstand von irgendwelchen DAX-Unternehmen. Sag mal, wo kommen wir denn dahin? Also das ist ja eine ganz grausame Entwicklung, die da genommen wird. Also sollten wir das mit der Verhütung nicht so wichtig nehmen. Ja? Das zeigt sich dann eben in der gesellschaftlichen Bezahlung, auch über die Krankenkassen. Das zeigt sich über die Informationskultur, die so in Deutschland und der Welt besteht. Warum? Weil das Teil des patriarchalischen Systems ist, Druck auf die Frau auszuüben, indem man sie schwängert. Jetzt mal ganz platt gesprochen. Das sind natürlich jetzt ein paar Punkte ausgelassen, aber im Prinzip ist das ein Druck, der auf dir lastet, weil wenn du natürlich nicht ordentlich verhüten kannst ähm, und trotzdem Frau sein willst und entsprechend auch Geschlechtsverkehr haben willst, so wie ein Mann ja auch Geschlechtsverkehr haben möchte, nur der Mann kann 15 Mal am Tag Geschlechtsverkehr haben, äh, zumindest die Männer in deinem Alter, und ähm, und dann können diese ähm, immer noch Karriere machen, hingegen wenn du am Tag 15 Mal Geschlechtsverkehr hast, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, wenn du nicht verhütest, dass du das Jahr ähm, ohne dicken Bauch nicht beendest. Und das ist ähm, ist das grundsätzliche Problem, das sich dann auch darin widerspiegelt, wenn eine Kollegin von mir sagt, sie findet das nicht gut. Denn sie hat es gar nicht gut zu finden, weil die Kette geht ja auch gar nicht sie was an, sondern mhm. nur dich. Es geht ja um deine Verhütung, es geht um deine Familienplanung, es geht um deinen Lebensabschnitt. Es steht uns also gar nicht zu, zu sagen, das finde ich nicht gut. Es ist ein zugelassenes Verfahren, das nachweislich nicht mehr und nicht weniger Nachteile hat als jedes andere Verfahren, das auf dem Markt ist, hat und somit ist es kein Verfahren, das man dir vorenthalten darf, nur weil man es nicht gut findet. Ja, das ist so wie wenn ich ähm, letztendlich gut, wenn ich in einem Restaurant bin, das ist dann mein Restaurant, klar, und ich sage, ich möchte alle Gerichte ohne Salz haben und du sagst, kann ich mal ein bisschen Salz haben? Sage ich, nö, hier kriegst du kein Salz, weil finde ich nicht gut. Ja, okay, dann muss ich halt akzeptieren, dass du aufstehst und dann eben zum nächsten Restaurant gehst, der dich dann eben mit Salz versorgt. Nur es ist eigentlich nicht meine Aufgabe, dir vorzuschreiben, wie du deine Familienplanung hast. Es ist meine Aufgabe, dir zu erklären und dir zu zeigen, welche Optionen du hast. Und das müssen wir als Ärztinnen und Ärzte lernen. Und das hat sich auch verändert durch solche Informationskanäle, wie du sie nutzt zum Beispiel auch. Weil solche Informationskanäle wie du geben den Frauen auf eine bisher ungeahnte Weise Möglichkeiten an Daten und Informationen heranzukommen, wie es früher überhaupt nicht möglich war. Weil früher war es überhaupt nicht denkbar, dass du als äh, Patientin zu deiner Gynäkologin gehst und mehr weißt als sie. Mhm. Weil du sprichst die Kupferkette an und sie hat womöglich, oder ich bin mir ziemlich sicher, noch nie eine gelegt. Somit bist du eigentlich schon viel weiter im Wissen als sie. Und die Abwehrhaltung ist dann zu sagen, auch finde ich nicht gut. Es gibt Hm. ähm, äh, auch Kolleginnen und Kollegen, die das klüger managen. Ich habe eine ganz hohe Anzahl an Kolleginnen und Kollegen, die mir dann einfach, wenn sie sagen, okay, gut, das kann ich nicht oder das will ich nicht tun, das ist nicht, ich bin da fingerfertig nicht, nicht, nicht äh, ausgebildet genug, was weiß ich. die schicken mir jede Patientin, ich lege die Kette und dann schicke ich die Patientin wieder zurück. Die Patientin ist super zufrieden, weil mhm. ihr Gynäkologe, ihr Gynäkologin sie zum Fachmann geschickt hat, ja, der das ganz einfach und sauber gemacht hat. Ich äh, schicke die Frauen wieder zurück. Die Frauen wissen, mein Gynäkologe, meine Gynäkologin kümmert sich um mich. Die verstehen, ich habe ein Verlangen, ein Bedürfnis, eine Verhütung und sie kümmert sich darum, dass ich das bekomme. Mhm. Und darum geht es. Wir als Gynäkologinnen sind eure Berater und wir müssen euch unterstützen und begleiten und eure Ansprüche an die Verhütung verändern sich von Tag zu Tag. Warum? Weil sich euer Leben auch so schnell verändert. Ich meine, ihr seid Studentinnen, ihr seid Praktikantinnen, ihr seid Referendarinnen, ihr seid plötzlich Richterinnen, dann seid ihr plötzlich Mütter, dann seid ihr wieder Liebhaberinnen und am Schluss seid ihr irgend, äh, seid ihr Polizistinnen und, und Soldatinnen und permanent ändert sich euer Leben. Und auf jeden Lebensabschnitt kommt eine neue Herausforderung auf eure Verhütung zu. Und da müssen wir darauf reagieren und nicht uns hinsetzen und sagen, oh nö, das mag ich nicht, das finde ich ganz doof, nimm die Pille weiter, das Mhm. ist dann schon okay. Das ist eine Sache, die nicht okay ist.
0: Ja, das stimmt. Sehr, sehr schön erklärt. Vielen Dank. Ähm, dann hätte ich jetzt tatsächlich nur noch zwei abschließende Fragen. Einmal hatten wir, also hattest du schon vorher ganz kurz angesprochen, gibt es ja auch die Verhütung durch Beobachten, natürliche Verhütung oder eben auch durch Temperaturmessen, was auch einige Mädels machen. Was sagst du dazu? Also wenn jetzt jemand wirklich exakt seinen Zyklus immer... Ähm, mitschreibt, wie so ein Tagebuch, ähm, da auch täglich die Temperatur misst und quasi so herausfindet, wann bin ich überhaupt fruchtbar, wann geht's, wann geht's nicht. Was sagst du zu solcher, also zu dieser Methode?
1: Die Methode ist übrigens, weil du vorhin gefragt hast, wer findet es gut, wer findet es schlecht, die einzige Methode, die von der Kirche bis heute akzeptiert ist. Also, <lacht> so ist das. das ist tatsächlich so. Also das heißt, die findet die Kirche wiederum toll. Mhm. Ähm, zugelassen okay. zur Verhütung sind sie nicht. Das heißt, die sind zugelassen, um Kinder zu bekommen. Das heißt, ich versuche herauszufinden, wann sind meine fruchtbaren Tage, wann ist mein Eisprung und an diesen vermeintlich fünf bis sechs Tagen im Zyklus habe ich dann keinen Sex. Mhm. Es ist auch ein Trugschluss, dass Frauen versuchen, zwei Sachen zu kombinieren, Beispiel Kondome und Beobachten, also Temperaturmessen und so weiter, weil das, wenn du das eine gut machst, sprich äh, Temperaturmessen, Beobachten, Zyklusmonitoring etc., dann hast du eigentlich eine höhere Sicherheit wie das Kondom. Das heißt, schütze ich mich dann an den Tagen, wo ich eigentlich Eisprung habe durchs Kondom, dann habe ich vermeintlich eigentlich eine viel schlechtere Sicherheit, wie wenn ich das eigentlich, an dem, also eigentlich dürfte ich an diesen Tagen gar keinen Sex haben. Aber das nur so am Rande. Die Problematik an der ganzen Geschichte ist gut vergleichbar mit der Wettervorhersage. Die Wettervorhersage basiert darauf, dass ich Daten nehme aus der Vergangenheit, die mit den Daten nehme, die ich zur Verfügung habe, zum Beispiel aus dem jetzigen, aus dem heutigen Tag oder aus dem heutigen Monat, und versuche daraus eine Vorhersage für den nächsten Monat zu generieren. Und genau das macht man bei der NFP zum Beispiel, mhm. bei der natürlichen Familienplanung. Weil ich dann versuche, diese fünf bis sechs Tage, die fruchtbaren Tage zu entdecken damit ich dann Sex haben kann, um Kinder zu bekommen. Das ist das Ziel. Jetzt hat ein normaler Zyklus eine Spannbreite von 25 bis 35 Tagen. Das ist also ein Wechsel von bis zu 10 Tagen, ohne dass es da da irgendeinen pathologischen Stress oder sonstigen Moment geben muss. Das ist ganz natürlich. Das ist so wie äh, die Welle am Meer. Die kann mal einen Zentimeter höher oder niedriger sein. Deswegen hast du keinen Tsunami. Das ist einfach ganz normal. Und die... ähm, Tatsächlich die Situation mit dem, ähm, äh, mit, dem äh, mit dem Vorhersagen äh, ist genau da, äh, da ist genau äh, die, die Krux, weil. Es kann zu einer Verschiebung von, lass es mal, sieben Tagen kommen. Es ist ja normalerweise der Eisprung mitten im Zyklus. Lass mich das mal an einem Beispiel erklären. Wir haben 28 Tage Zyklus als Beispiel. Also wäre der Eisprung nach dieser Rechnung etwa um Tag 14. Also müssten wir ähm, drei Tage vorher, drei Tage nachher äh, mehr oder minder hier eine Verhütungssicherheit erzeugen. Ähm, Zwei Tage vorher, vier Tage nachher. So in etwa muss man das rechnen. Weil das die fruchtbaren Tage sind. Wenn sich jetzt aber mein Zyklus im nächsten nächsten Monat aus mir nicht herauszufindenden Gründen, weil auch, wie gesagt, mit nichts äh, ausgelöst, äh, wie Stress oder dergleichen, um sechs bis acht Tage verlängert, was völlig normal wäre. Dann sind meine fruchtbaren Tage plötzlich viel später. Das heißt, ich verhüte zu einem Zeitpunkt, wo ich noch gar keinen Einsprung habe und fange dann mit womöglicherweise ungeschützten Verkehr, wo ich denke, dass alles gut ist. Mhm. Ähm, und das ist, äh, das macht die Sache sehr schwierig, denn wenn ich NFP betreibe und das zehn Monate betreibe und dann schwanger bin, dann werde ich sagen, das war hoch erfolgreich. Ähm, wenn ich NFP betreibe und nach zehn Monaten ungewollt schwanger werde, dann würde ich sagen, das war eine Katastrophe. Mhm. Deswegen, das ist einfach sehr, sehr schwierig. Es setzt sehr genaue ja. ähm, Zyklen voraus, ein sehr stabiles Leben. Das heißt, für jemanden, der im Nachtdienst arbeitet oder durch die Zeitzonen fliegt oder auf wilden Studentenpartys unterwegs ist, äh, dem kann, das, kann man das überhaupt nicht empfehlen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, es hat, was die Sicherheit anbelangt, auch wenn einem vorgegaukelt wird, dass man da sehr hohe Sicherheitsniveaus erreichen kann. Das kann man auch aber man nur, wenn man voraussetzt, dass es immer gleich läuft. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir läuft das Leben dann selten immer gleich ab.
0: Ja, ist wahrscheinlich bei der Mehrheit so, dass immer irgendwelche Phasen dazwischen kommen. Sei es jetzt, was du gesagt hast, man ist Schichtarbeiter oder generell einfach ein bisschen stressigere Phasen, egal ob privat oder beruflich. Das stimmt, das gestaltet sich dann wahrscheinlich eher schwieriger. Dann jetzt die allerletzte abschließende Frage, die ein bisschen weniger mit ähm, Verhütungsmitteln zu tun hat, sondern das Thema Endometriose. H- Habe ich gehört, gelesen, dass gar nicht so wenig Frauen davon betroffen sind. Für mich ist das jetzt eher ein neueres Thema, weil es halt auch oft so ist, wenn selber einen was nicht betrifft, dann hat man sich noch nicht so genauer damit auseinandergesetzt. Ähm, kommen viele Patientinnen zu dir, die das haben? Hast du da vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht, wie man das ist Ganze behandelt und ja
1: also wir haben noch mal eine Stunde oder also oder es ist eine extra Podcast Episode das wäre ein extra Podcast aber tatsächlich vielleicht ganz kurz angerissen ja. Endometriose ist auf der einen Seite äh, ein Stück weit wie polizistische Ovarien eine kleine Mode Diagnose allerdings ist die Wahrheit ein bisschen tiefer es ist doch so dass viel mehr Frauen äh, wahrscheinlich Endometriose haben als so prinzipiell angenommen wurde. Was ist Endometriose? Endometriose ist, das Endometrium ist eigentlich die Schleimhaut in der Gebärmutter, nicht? Die, die wir vorhin besprochen haben, die durch Östrogen wächst und durch Gelbgebrauchhormon abgebaut wird, okay? Weil die ist sensibel drauf. Und dann gibt es Menschen, Frauen, bei denen diese Herde, also es Herde von dieser Schleimhaut außerhalb der Gebärmutter gibt. Auf dem Darm. Es gab sogar Fälle im Gehirn, auf der Blase und so weiter. Und die sind natürlich auch sensibel auf Östrogen. Das kommt ja dort auch hin. Und dann wächst es dort auch. Und dann kommt das Gestagen. Dann blutet es dort auch. Und das führt dann seines Zeichens wieder zu Verklebungen. Nicht? Und das kann dann zu Bauchschmerzen führen. Das kann zu ungewollter Kinderlosigkeit führen. Das kann zu Schmerzen beim Verkehr führen. Das kann zu Zystenbildungen im Eierstock, zu Zwischenblutungen, zu extrem starken Perioden. Und 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 führen und ich meine, wenn man das sich so anhört vom Symptomkomplex, starke Perioden, Zystenbildung, Schmerzen beim Verkehr, sowas kann man als Frau im Laufe seines Lebens schon auch immer wieder mal auch so haben, ohne Endometriose, mhm. was sich ausschließt, dass man die Endometriose nicht doch hat. Und ich glaube, dass das Thema auch hier unter Kolleginnen und Kollegen noch nicht so verbreitet ist. Es gibt aber eigene Endometriose-Zentren die natürlich auch hier sich ganz genau mit diesem Thema auseinandersetzen, die auch die Diagnostik sehr genau vorantreiben. Die eigentlich beweisen die Diagnostik ist aber immer eine Operation, mhm. bei der man also den Herd gewinnt und dann histologisch, also feingeweblich untersucht, um zu sehen, ist das wirklich Endometriose. Und ähm, die Therapie ist in solchen Fällen zum einen die OP. Ich löse die Verwachsungen, ich nehme die äh, Herde raus ich, oder ich verkokle die Herde und dann auch eine, Anti- also eine hormonelle Therapie, also quasi mhm. mit, äh, mit einer Pille, und zwar mit einer gelbkörperhormone Pille, denn, wie ich jetzt, glaube ich, mehrfach in diesem Podcast schon gesagt habe, das ist der Rasenmäher und wir rasieren dann hier die Herne weg.
0: Ja, okay. Ja, dann danke auf jeden Fall für den kleinen Einblick in das Thema und dann machen wir da sehr, sehr gerne nochmal eine zweite Episode raus.
1: Mit dir jederzeit gerne.
0: Super. Gut, ja dann an dieser Stelle vielen, vielen Dank für dein ganzes Wissen, diese wirklich tolle Episode. Danke für deine Zeit. und
1: Danke für die Möglichkeit. Sehr, Danke sehr dir, gerne. dass du das machst.
0: Ich würde sagen, abschließend, sag uns gerne noch, wo man dich finden kann. Vielleicht auch eine Website oder vielleicht hast du auch einen Social-Media-Account, was auch immer, dann setze ich das auch sehr, sehr gerne noch unten in die Show Notes, damit man dich finden kann.
1: Das ist ganz lieb von dir. Also wir sind tatsächlich auch aktiv und äh, auf Facebook, auch wenn zurzeit äh, das Ganze ein bisschen, weil diejenigen, die das pflegt, für uns äh, selber gerade schwanger ist, äh, die, äh, die Bewegungen sind da trotzdem da. Wir selber befinden uns in München in der Innenstadt, ganz in der Nähe vom Marienplatz in der Stadt genau genommen oder an der Hakenstraße Nummer zwei hier zu finden. Wir haben auch einen, wir haben auch einen eigenen Blog, Videoblog, der wird momentan allerdings erst aufgebaut. Und vielleicht entsteht noch irgendwann mal ein Podcast. Ich bin zurzeit in vielen Podcasts unterwegs als, derjenige, der die Zeit füllt, ähm, aber tatsächlich ähm, ist vielleicht auch eine in Planung mit mir äh, als äh, Gastgeber und einer meiner ersten Gäste wird dann mit Sicherheit die Laura Schulte sein, weil dann drehe ich den Spieß um. Sehr
0: gut, freue ich mich schon. Okay, ja, dann vielen, vielen Dank, dir noch einen schönen Tag und ja, wie gesagt, danke für die Zeit.
1: Liebe Laura, dir und allen anderen herzlichen Dank fürs Zuhören.